0: J'avance, je stagne, je régresse. Qui suis-je Ce n'est pas une devinette. Nous parlerons de toi, de moi, de nous-mêmes. Se connaître, est-ce important finalement Prends pour te connaître le temps qu'il faudra. Rien qu'à te connaître, tu voyageras. Citation de Gilles Vigneault. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. De haute ceux. « Connaître autrui n'est que science. Se connaître soi-même, c'est l'intelligence. » Un proverbe chinois. Voici également deux citations tirées de la Bible concernant la connaissance de soi-même et la prise de conscience de son état qui va avec l'estime de soi, hein, il me semble. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Psalm 51, verset 3. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon Père ont du paix en abondance et moi, ici je meurs de faim » Luc 15, verset 17. Il en est un dans la Bible qui savait parfaitement d'où il venait, qui il était et quelle était sa mission. Notre invité nous en parlera, je crois. Psychologie et bien-être mental jusqu'à midi, c'est parti. Psychologie et bien-être mental avec
1: Maëva Foi.
0: sur Espérance FM. Telle question dès maintenant par SMS ou WhatsApp au 06 96 735 143 et tout à l'heure à l'antenne au 0596 60 87 42. Le studio d'Espérance FM est égayé par deux femmes souriantes. Salut d'abord à la psychologue de l'orientation et animatrice de ce rendez-vous. Salut Maëva.
2: Bonjour Davis, comment tu vas
0: D'après toi, vu mon intro oh Ah ouais, super intro Franchement,
2: euh, on bien, level. Ah ouais, chapeau Merci. Euh, moi, je suis contente d'être là parce qu'on est déconfiné, donc euh, ça va toujours mieux.
0: Bonjour les embouteillages hein. Ah oui, hum? oui,
2: par contre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'embouteillage, hein,
0: je trouve. Ouais, Heureusement quand même, dimanche.
2: Oui, c'est ça. Exactement et en plus aujourd'hui je suis très contente parce que nous avons une invitée spéciale Oui Oui. et euh, tu sais d'habitude on a des invités qui, qui sont au téléphone et là avec nous elle est, elle est ici ce matin sur le plateau euh, d'Espérance FM
0: Elle est déconfinée
2: ah oui, pour ça, <rire> elle était confinée. Donc, je souhaite donc la bienvenue et vraiment tous mes remerciements à Maddy. Bonjour Maddy. Bonjour Maïva. Est-ce que tu vas bien Ça va dans l'ensemble. Oui, alors Maddy, euh, alors son nom complet c'est Marie-Madeleine Ravillon. Donc pour nous c'est vraiment un honneur et un plaisir de te voir euh, en fait à notre émission Psychologie et bien-être mental. Et euh, aujourd'hui tu vas nous parler de, de sujets euh, assez préoccupants qui concernent tout le monde, je trouve. Petit, grand, moyen, euh, quelle que soit la culture, c'est un sujet qui nous, qui nous concerne en fait. Euh, Aujourd'hui, nous apprendrons un peu plus à nous connaître pour une bonne estime de soi, n'est-ce pas c'est exact. Donc, euh, Madi, je rappelle que tu as été euh, plus d'une quarantaine d'années conseillère conjugale et familiale. D'ailleurs, ton dada, comme on dit, c'est la famille, les jeunes. C'est bien ça C'est exact. <rire> Donc, en fait, euh, merci en tout cas d'être venue. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment, tu vas nous aider en tout cas à identifier très clairement les facteurs qui entravent une bonne estime de soi. On a l'habitude de parler euh, de, de tout ce qui construit l'estime de soi. Toi, tu parles de l'autre côté. Hein, le le verre à moitié... Alors, à moitié vide, ou plein Moi, je ne sais pas trop.
0: Un des deux, en tout cas.
2: Mais en tout cas, un des deux. <rire> voilà. voilà. Tu parles de l'autre côté et euh, je pense que ce sera très enrichissant pour nous et tous les auditeurs. Euh, bonjour, d'ailleurs, à tous ceux qui nous rejoignent sur cette station. Mm -hmm. Et je tiens aussi à remercier vraiment toutes les personnes qui nous soutiennent euh, que ce soit les pasteurs, que ce soit les membres d'église, que ce soit des personnes, des amis aussi. J'ai vraiment euh, merci, merci à vous, parce que ça, ça me va droit au cœur. Alors, dit, par rapport à tous ces facteurs qui entravent cette estime de soi, il y en a tellement qu'on ne sait même pas par où commencer. Est-ce qu'on devrait commencer par, par exemple, sa culture, son histoire,
1: son éducation Je ne sais pas. Par où commencer, dit. En tout cas, je commencerai par saluer les auditeurs. Bonjour. Et puis, c'est une question existentielle, comme tu as dit, qui concerne tout le monde, petits et grands, sans exception. Il y a quand même un verset biblique qui dit que tous les fondements de la terre s'en vont. Et un autre verset au, au psaume 11 qui dit, si ces fondements-là s'en vont, que fera le juste et là, tu me poses la question de savoir par où commencer, s'il faut commencer par sa culture ou son peuple, etc. Oui, je lui répondrai. Mais avant ça, je voudrais lire quelque chose pour bien comprendre ce que nous allons faire. C'est Edith Piaf. Elle dit qu'il y a un moment dans la vie lorsque la maladie vous frôle avec opiniâtreté, lorsqu'on sent comme je le sens, moi, la mort rôdait à tout instant, il y a un moment où l'on est obligé de faire le point avec soi-même. Donc, elle explique tout ce qu'elle a fait et elle dit, « Je veux me pencher sur ma vie et me juger franchement, sans tricher et sans excuses. » Ce matin, si nous... Comprenons ce que nous disons. Nous allons nous regarder, franchement, sans tricher, pour être débarrassés de tout ce qui gêne à l'épanouissement de l'être. OK oui. Donc, en ce qui concerne le peuple, chacun, sans exception, doit connaître l'histoire de son peuple. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc, la moindre des choses, c'est de connaître son origine. D'ailleurs... Il y a Edouard Glissant qui parle très bien de l'esclavage et il dit bien que la détresse est inscrite au cœur de la vie intra-psychique antillaise. En Antillais, donc je parle ah, de mon cas, de oui. notre cas. Mais tous les peuples qui écoutent, ils ont leur histoire, mmh. ils ont une autre histoire. Donc, il dit bien qu'elle est comme une conséquence de l'entreprise colonisatrice qui a dépersonnalisé complètement une communauté créant un déséquilibre général du peuple. Et il ajoute, les séquelles profondes du passé colonial sur la psyché antillaise ne doivent pas être niées.
2: Ah, donc c'est Edouard Glissant qui dit ça. Hein? Voilà.
0: Wow. Ah oui. Tu veux dire, Madi, que vraiment... Euh euh, ce qu'ont qu vécu nos ascendants, quelle que soit notre euh, origine, anti-aise ou pas, ça a directement une influence sur nous-mêmes, sur chacun de, de nous Oui, Vraiment
1: et on le comprend de génération en génération et pour mieux comprendre encore ce qui s'appelle l'inconscient collectif. Mm. Mmh. Donc, on est obligé de se comprendre là. D'accord.
2: Donc là, tu parles de, 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 de notre culture antillaise, de notre passé colonial. Est-ce qu'il y a autre, so autre chose qui, qui pourrait avoir un impact, justement, sur, un, sur nous, sur notre bien-être psychologique? Et...
1: Alors, commençons par la famille. C'est ah. là, là qu'on commence. Hein? D'accord. Nos ascendants. Oui. Est-ce que nous connaissons nos ascendants? Est-ce que nous les avons acceptés? Est-ce que j'aime je, je, le nom que je porte Est-ce que c'est vraiment mon nom Est-ce que mon père, c'est vraiment mon père Dans la famille, il y a énormément de, de choses qui ne sont pas découvertes, qui ne sont pas dites, et c'est là le centre, c'est là qu'on prend c'est là que tout se joue. Donc, on va décomposer ça tout à l'heure. Mais je dis en passant que lorsque nous regardons la généalogie de Jésus, ben là-dedans, nous trouvons des rois, des princes, nous trouvons l'inceste, nous trouvons mmh. des prostituées, nous trouvons toutes sortes de catégories criminelles. Mais ce qui importe, ce n'est pas ce qu'ont été les miens, mais moi, je suis différente là. Qu'est-ce que je fais de tout ça mm. Jésus, il acceptait tout ça. Mm. Parce que son but, lui, c'était de venir accomplir une mission, de remplir la mission, c'était ça. Et c'est ce qui nous attend aussi. Mais, il a accepté sa généalogie, ça ne l'a pas gêné.
2: Alors, tu veux dire qu'il est nécessaire de faire sa, son arbre généalogique
1: C'est très intéressant de faire son arbre généa, généalogique, mais si on n'a mmh. pas fait l'arbre généalogique, tout mmh. au moins, on connaît sa mère, sa grand-mère, mmh. on a entendu les histoires, tonton, tati, mmh. etc. Mmh. Et
2: mmh. je
1: crois que ça suffit déjà comme ça.
2: Oui, mmh. d'accord. Donc là, tu as parlé euh, de, de, de la famille, du passé colonial. Est-ce qu'il y a autre chose, justement, de notre histoire qui peut influencer... Euh cette estime
1: Il y a énormément de dysfonctionnements que nous allons voir tout à l'heure. Nous ne pouvons pas tous les énumérer parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais on pourra en discuter sur, sur quelques-uns. Mm -hmm. Par exemple... Tu as le vivre avec un parent dépressif, ah, l'enfant, oui. par exemple, qui commande dans la maison, mm -hmm. le père qui confond la tendresse de l'enfant avec euh, ses pulsions sexuelles à lui. Euh, tu as, par exemple, la maman qui sait que son enfant est violé, mais elle ne dit rien. Euh, des choses comme ça. Il y a les violences psychologiques, morales, verbales. Il y a les chocs, les fausses croyances. Euh, il y a... On va voir ça oui, oui. en détail, quelques-uns. Mmh. Quelques-uns, je dis bien, des problèmes de structure, toutes ces mmh. choses-là.
2: Ah oui. Donc là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'instabilité dans, dans les familles et ça, ça peut influencer sur le développement euh,
1: Évidemment. de
2: l'individu. Évidemment. Mmh. En fait, le, 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 ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience et pouvoir travailler là-dessus pour euh, avancer. D'accord. Alors, justement, est-ce que... Autre que l'histoire de son peuple, de, voilà, de sa famille, de son passé, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui entravent l'estime, la construction d'une bonne estime de soi? Euh, C'est vrai que nous avons déjà parlé, par exemple, des blessures de l'enfance. Oui. voilà, est-ce que tu penses que ça peut être euh, des facteurs également?
1: Oh, C'est l'un des facteurs. C'est l'un des facteurs principaux parce que lorsqu'on regarde un petit peu, déjà dès le sein maternel... Dès le sein maternel, après quand l'enfant arrive, comment est-ce qu'il était désiré L'a-t-on accepté Comment l'a-t-on accueilli Quelles paroles a-t-on prononcées Il y a tellement de choses. Si vous l'avez conçu, OK, avec amour, etc., ça va mais si c'est un accident, comme on dit, il n'y a pas d'accident, en passant. Hein, <rire> quand on fait un enfant. Ah. <rire> donc, euh, il y a toutes ces choses-là. Dans la maison, vous avez la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice, l'abandon. Oui. Il y a toutes ces choses-là. Oui, c'est ça.
2: Donc, toutes ces choses-là, ça entrave, ça peut vraiment... Euh
1: Énormément. D'accord.
2: Et euh, donc, là, tu as, oui, tu avais parlé... Euh, donc, tu, tu viens de les nommer, hein, Donc, là, tu as tu parles de la peur... De la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Toutes ces choses-là peuvent être des blessures qui entravent justement euh, une bonne estime de soi. Ce
1: sont des blessures.
2: Ok, ce sont des... ok.
1: Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses encore, comme les coutumes ou les fêtes ben bah oui, les coutumes, on sait bien qu'un pays sans coutume, On a vu ce que ça a donné. On voit bien, on est ici, on est bien placé pour voir ce que à ça a donné. Ça. <rire> Donc, euh, ce sont, c'est le, c'est un, c'est le mémoire quoi. C'est la mémoire du peuple, pardon. Mm -hmm. Donc, euh, les fêtes, c'est pareil. C'est tout à fait normal. On va parler de fêtes religieuses ou de fêtes nationales. Ce sont des choses que l'on ne peut pas exclure à une société. Oui. Parce que c'est sociétal quand même. Et mmh. on en a besoin.
0: Même, même en cas de pandémie, apparemment. Ah
1: oui, on n'a même plus le droit de fêter. Euh... Par alors, contre, dire, <rire> Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je dirais que la raison l'emporte sur tout. Ouais. Et l'amour euh... par-dessus tout, ok? Oui. Mais alors,
2: quand, mais quand tu parles des fêtes, c'est vrai que ça fait partie de la, de, de la société, mais en quoi ça nous influence, nous?
1: Ah ben... Vous avez vu ce qui s'est passé là avec certaines fêtes En quoi ça nous influence je, Quelle fête que je vais prendre, par exemple Le carnaval,
2: par exemple, c'est une coutume Oui, c'est une
1: coutume. Mmh. Je vais prendre la fête de Noël ou la oui. fête... Même si... Qui est insensible à, à Noël mmh. Qui reste insensible C'est quand même quelque chose... Je ne parle pas du tout de la fête elle-même. Mmh. Je parle de l'ambiance et tout mmh. ce qui s'ensuit. Oui. Oui. Personne ne reste indifférent à ça. Okay.
0: D'accord. Non, on, on le vit chaque année depuis euh, X, X temps. Si on a 50 ans, ça fait 50 ans qu'on vit Noël à la même période, donc on ne peut pas être insensible, j'imagine. On ne peut pas être
1: insensible, et puis regardez bien dans la Bible, Dieu avait donné des fêtes au peuple, hein. c'était bien oui. pour se défouler. Pour... C'est vrai ça. Voilà, mais il y a défouler et des foulées. Oui, et puis tout avait un sens quand même. Voilà. Oui. Euh... Alors je sais aussi que ah
2: donc tu as parlé donc de l'histoire de de, de de notre peuple, des blessures, de, des blessures psychologiques, des coutumes, des fêtes. Je sais alors on m'a dit pour pour t'avoir déjà vu en conférence euh, à, de, à de nombreuses fois que tu as pour habitude de prendre pour exemple la fondation de la maison pour parler justement de notre propre construction psychique. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui. Parce que si je ne connais pas le, mon terrain, donc je ne pourrais pas, je ne saurais pas comment évoluer exactement. La maison, quand on construit une maison, quelle est la chose la plus importante C'est bien la fondation. Mmh. Oui, alors, mmh. la fondation. On voit une très belle maison, mmh. mais la fondation, comment est-elle oh, Nous savons que pour la fondation, il faut de l'étude du sol.
3: Mmh.
1: Il faut une étude du sol avec euh, des appareils pour déterminer la qualité, la qualité du sol. C'est pareil dans Matthieu 13, on a tous les terrains avec la qualité des terrains. Il y a un instrument pour cela, c'est la pelleteuse pour pouvoir bien... Mm -hmm pénétrer dans le sol. Si je fais le parallèle spirituellement, ce sera la parole de Dieu. Jérémie 23 dira, par exemple, un marteau qui va pulvériser le roc. Mmh. Donc, euh, il y a deux sondages dans le terrain pour la maison. Et avec le pénétromètre, cet instrument qui va servir pour la dureté du corps, mmh. en même temps pour la résistance du sol, en, pour, en même temps pour toutes les couches que l'on va rencontrer et pour voir s'il n'y a pas, par exemple, euh, de circulation d'eau souterraine et voir aussi si ce terrain est capable de soutenir la maison. Mais c'est pareil, parce que nous aussi, nous sommes un conducteur. Si nous n'avons pas de résistance, si nous n'avons rien du tout, qu'est-ce que nous allons donner? Mm -hmm. Donc, là, pluie ou sécheresse, on voit bien ce que ça peut donner après. Et après, on a tout, ce, tout cet attirail de ferraillage le coffrage, pour couler le béton. Donc, il y a une qualité de béton. Il y a une qualité de fer. Il y a une qualité. Il y a une manière de bâtir, de porter sa grossesse. Il y a une manière de parler à l'enfant. Il y a une manière de gérer la grossesse. Il y a une manière de, de faire toutes ces choses-là. Puisque ce n'est pas simplement enceinte et puis terminée. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup. Et puis, il y a le nivellement. Alors oui. là, c'est capital. Si vraiment... Le nivellement n'est pas vraiment bien fait, décalage, et ça peut entraîner beaucoup de problèmes en ce qui concerne la stabilité de la maison. Eh bien, évidemment, après, il y a les fers qui vont dépasser, et c'est pour pouvoir mmh. exaucer la maison. Mmh. Lorsque nous avons éduqué l'enfant, que l'enfant a eu tout ce qu'il fallait, etc., etc., ce n'est pas simplement pour qu'il reste là, c'est pour grandir à son tour, être une lumière... Aider la société à avancer. Mm -hmm. C'est oui, bien comme, ça. Oui,
2: c'est ça. Comme une, euh, la construction d'une belle maison.
1: Voilà. Donc, mm -hmm. avoir une bonne fondation, mm -hmm. c'est là que nous allons avoir la stabilité et la sécurité. Quand vous regardez quand on construit euh, la maison, le, la, dans la fondation, il y a tout un tas de fer que l'on passe autour. C'est une ceinture. Mmh. Chez nous, c'est Christ qui est la ceinture de sécurité. Mmh. Donc, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, c'est le bien-être. Et là, on peut emménager dans la maison.
2: Ah, donc tu es en train de dire qu'on a vraiment besoin de, de Jésus-Christ, en fait, pour nous construire. S'il n'est pas là, <rire> s'il ne bâtit pas. C'est ça, ça me rappelle la, la parabole. Le voilà. fou qui construit sur le, sage, sur le sable pardon, et le sage qui construit sur le roche. L'architecte, c'est bien lui. Mmh. Euh, alors, euh, donc, donc, tu es en train de nous dire que c'est important de, de pouvoir euh, prendre le temps de bien se construire. Euh, notamment, euh, bon, ça, ça peut être surtout appliqué dans le domaine de l'éducation, qu'il est important pour les parents de pouvoir bien construire euh, leur enfant avec l'image de la maison. Non.
1: Oui dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la
0: vie. Je vois en tout cas que Madi s'y connaît bien en gros œuvres, oui, je appel à elle sans doute. Hein, <rire> si oui, ça, je, suis... je
1: me suis dit ça aussi. Tu as
2: fait un peu de BTP, Madi. N'est-ce pas hein? <rire> <rire> Non, mais je crois que Madi, tu as, as pu observer des chantiers, hein, d'après ce que tu m'avais oui. dit, je crois. Donc, ah, euh, ouais, En fait, c'est très important de pouvoir regarder l'environnement et pouvoir euh, l'appliquer euh, aussi euh, dans notre domaine de vie, en fait. Alors dit là, on a bien introduit le sujet là, ouais. les choses sérieuses commencent. Bon, on avait ouais. déjà commencé les choses sérieuses, mais oui. là, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui euh, détruit donc l'estime de soi
1: Alors, tout à l'heure, ce que nous avons dit de la famille, etc., ah, oui. ce sont des choses qui détruisent. Mais je vais prendre quelques okay. exemples parce qu'on ne pourra pas tout dire. Oui. Hein. Non, donc, pas. je vais juste prendre quelques exemples. Par exemple, la maltraitance. Que ce soit au niveau de l'enfant, au niveau de l'adulte, au niveau du fillard, au niveau de la personne âgée, ça reste de la maltraitance. Et cette maltraitance, elle ne peut pas, elle ne peut pas du tout engendrer la joie ni le bien-être. Au contraire, c'est la tristesse, c'est c'est le mal-être, hein, c'est des maladies euh, psychosomatiques, hein, le corps somatise, etc. Surtout si la personne n'a pas la possibilité de, de parler, de s'exprimer. Il me vient à l'esprit, ce jeune gar garçon du 10 ans. Ce, cet enfant, il vivait avec euh, sa mère et son beau-père. L'enfant n'a que 10 ans. Or, c'était le souffre-douleur du beau-père. Et la mère ne disait jamais rien. Et un jour, l'enfant lui a dit, mais maman, c'est quoi l'amour Je suis frappée tout le temps, tu ne dis rien. Mmh. Et cette dame, elle, elle, elle était obligée de, de réagir. Donc, elle me demande de venir voir un petit peu cet enfant. J'ai vraiment un enfant très jovial et tout. Alors, je lui dis, alors, qu'est-ce que tu aimerais dire Et cet enfant, il dit qu'il souffre. Alors, quelle est ta souffrance Devant la mère, il s'exprime. Et je regarde la mère, je lui dis, comment Quand le père, le beau-père, le beau mais il appelle papa, tabasse l'enfant comme ça, vous êtes debout et puis vous regardez, et puis c'est tout. Vous êtes tétanisé. Elle me dit oui. Mm. Je lui dis, mais comment expliquez-vous ça Vous avez peur de monsieur ou quoi Et je vois qu'elle réfléchit. Comme quoi il faut bien observer les gens. Je lui dis, mais il a... vous avez d'autres enfants Elle me dit, oui, il y a une fille. Je lui dis comment cet enfant était elle Comment vit-elle à la maison Elle me dit très bien. Le père joue très bien. Je dis le petit, comment vit-il avec sa sœur Alors là, c'était la question. Ah. La dame, elle a rougi les pleurs. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et là, j'attendais dans le silence. Et puis après, je l'ai bien regardé. J'ai dit alors Elle m'a dit voilà, il allait chez les voisins. Il regardait les films porno et il essayait la pornographie sur sa petite sœur. Et c'est pour ça que le beau-père le frappe autant. Ah. J'ai dit à l'homme, mais là quand même, vous avez fait quelque chose là et là, elle me dit, oui, l'affaire est au tribunal, c'est assez grave. Ah, j'ai dit, ok. Donc, l'affaire est déjà au tribunal. J'ai dit, mais par contre, en tout cas, madame, c'est votre enfant. Si l'affaire est déjà au tribunal, vous savez maintenant que la maltraitance, mm -hmm. c'est quelque chose qui, qui est puni très sévèrement. Si vous donnez à quelqu'un d'autre le temps de le dire, ou à l'enfant même de le dire, on vous l'enlève tout de suite. Mm -hmm. Alors, c'est à vous de faire un point avec tout ça. Ok. Donc, les choses sont quand même entrées dans l'ordre après, mm -hmm. hein. Donc, c'est pour dire que la maltraitance... Comment cet enfant aurait-il pu grandir Comment demain, il arrive dans la société Comment peut-il remplir une oui. fonction Regardez ceux qui nous dirigent, par exemple. Beaucoup de ceux qui nous dirigent. D'ailleurs, il y a le livre euh, « Même nos politiques ont un père ». Pourquoi ils agissent comme ça Pourquoi certains ne savent jamais ce qu'il faut faire Il faut lire ce livre pour bien comprendre. Tout à la base est donné à l'enfance. Mm. Donc, maltraitance, tu as parlé de maltraitance physique, mais également psychologique. Psychologique, oui, morale, morale. La maltraitance dans oui. tous les domaines. Mais là, oui, je on pas passer à oui. autre chose. Oui. Il y a quelque chose de très commun, que tout le monde connaît, oui. en tout cas, oui. dans, tout, dans le monde entier, en Martinique, surtout. Ce qui s'appelle l'inceste. Là, c'est vraiment déchirant. Ah oui, surtout aux Antilles. Hein. Ah oui, la Martinique oui. au troisième rang, alors, tu ah vois. Oui. Ben oui, donc ce n'est pas du tout mirobolant. Mais ce que je veux dire ce matin, à toutes les personnes qui subissent ou qui ont subi et qui n'ont jamais parlé, qui n'ont jamais mis de mots pour dire ce qui se passe, vous avez des associations, vous avez des, des psychologues, vous avez vous avez des lieux comme le, les CMP, les centres médico-psychologiques. Vous avez tous ces centres-là où vous pouvez être aidé. Vous avez une amie de confiance ou un ami à qui vous pouvez vous confier. Ce que je veux dire, ne gardez pas cela. Vous l'entendez suffisamment sur les ondes. Mais aujourd'hui, je le dis pour que vous preniez conscience que vous êtes une personne, vous n'êtes pas n'importe qui mmh. et que vous devez dépasser ces choses-là, bien entendu, en mettant des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Mmh. David disait, tant que je me taisais, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il était miné. Et du jour qu'il a parlé, les choses ont été mmh. mieux. Mmh. Nous devons nous expliquer. Et ça, c'est important. Je pense à cette jeune fille. Je venais de donner une conférence et puis elle vient, me dit Madame, est-ce que je pourrais vous voir oh, Ok, ok. Et puis je lui donne mes coordonnées, puis je lui dis qu'elle allait m'appeler parce que j'aime pas faire les choses dans la précipitation. Et cette jeune fille, figurez-vous, violée en permanence par son père. La mère est au courant, elle ne dit rien. Mais elle est grande. Alors je travaille avec elle, elle se retrouve, tout rentre dans l'ordre et tout. Elle me dit « Mais j'ai ma sœur qui est dans le même cas ». Et elle me dit elle « est, Elle est tellement dégoûtée, ma sœur, qu'elle a tout laissé tomber et puis voilà, elle est avec tout le monde, elle couche avec tout le monde, elle est dans la toxicomanie, elle fait n'importe quoi ». Elle me dit « Moi, ça me fait de la peine, c'est quand même ma petite sœur ». Alors, qu'est-ce que j'ai fait Donc, je lui ai dit, OK, tu vas me donner les coordonnées. J'ai appelé cette jeune fille, que je ne connais pas d'ailleurs, je l'ai appelée, et par téléphone, j'ai bien posé les choses avec elle. Elle m'a dit, oui, qu'elle veut s'en sortir. J'ai fait ce qu'il fallait faire avec elle, par téléphone, ce qu'on appelle une démarche spirituelle, lui faire mettre des mots sur les choses, lui dire qu'elle a le droit de porter plainte, lui expliquer les choses, et lui dire aussi qu'elle a le droit de trouver son père pour lui dire exactement ce qu'elle pense. J'ai dit, il faut que tu lui dises tout. Tout et tout. Parce que si tu veux être libéré, il faut que tu te décharges. Et puis, elle m'a écouté J'ai fait tout ce qu'il fallait avec elle. Elle a fait ce qu'il fallait. J'ai eu l'occasion de parler à la mère directement. Eh bien, cette jeune fille, elle a repris la vie. Elle a repris ses études. Elle est très bien. Donc, ce que je veux dire, tant que nous ne prêtons pas attention à l'autre... Tant que nous ne portons pas, nous ne disons pas, il faut parler. Eh bien, conclusion, nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas avancer. Mmh. Il y a les problèmes affectifs. Là, ceux-là, ils sont, ils sont dangereux, ces problèmes-là. Je prends l'exemple de cette jeune fille. Cette jeune fille, elle était triste, toujours triste. Et je lui demande le, la raison de sa tristesse. Eh bien, je vais écouter que, que s'est-il passé avec cette jeune fille Sa mère, sa mère a laissé les enfants, elle est partie avec quelqu'un d'autre, et puis elle a laissé les enfants. Et puis, jamais un mot. Pendant des années, jamais un mot. Et quand je rencontre cette jeune fille, elle faisait le va-et-vient à l'hôpital. Elle était la seule parmi tous les enfants à être toujours hospitalisée. Mmh. Et on ne trouvait jamais ce qu'elle avait alors je lui dis écoute voilà mes coordonnées passe chez moi et puis on va discuter elle passe chez moi je lui dis alors qu'est-ce qu'il qu y a tu es toujours à l'hôpital qu'est-ce qui se passe et elle arrive à me dire ce que je viens de dire là alors j'ai dit ben, est-ce que tu as envie de, de voir ta mère elle m'a dit oui mais elle ne nous reçoit pas il ne faut même pas l'appeler maman elle ne va pas nous recevoir hein. Personne. Oh. Ne... j'ai dit mmh. non mais est-ce que toi tu veux la voir elle m'a dit oui je veux la voir j'ai dit mais ben, on ira la voir alors, je connaissais une tante à elle, je lui dis si elle pourrait me conduire », elle m'a dit « oh là là ». Mais c'est là, justement, que la, la spiritualité rentre en jeu. Quand vous avez le Dieu de l'impossible, qui peut réaliser des ah, choses, oui. qui vous demande d'être en paix, de vivre en paix, etc., et que vous avez peur de l'autre, vous ne voulez pas faire, il faut cacher, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas dire cela, je lui ai dit « non, ce Dieu-là que je sers, non ». S'il dit de faire la paix, eh bien, il va falloir trouver ta maman pour que tu la vois pour que tu lui parles, pour que enfin tu mettes un visage. Et voilà, je suis arrivée avec elle, chez sa vraie mère, accompagnée de sa tante qui avait peur. J'ai dit de toutes les façons, il faut qu'on la voit aujourd'hui. Donc, euh, et je lui ai dit, « Ok, tu lui diras ce que tu as à lui dire. Et puis, l'essentiel, c'est que tu la vois et que tu parles. » Donc, euh, « Bonjour, madame. Mm » -hmm. Donc, euh, je me suis juste présentée. Je n'ai pas parlé beaucoup. Parce que la gamine, j'avais déjà tout dit avec elle.
4: Mmh.
1: Et puis, je me suis éloignée, évidemment. Tout, elle a tout dit. Du jour qu'elle a vu sa mère, qu'elle a parlé avec elle, elle n'a plus jamais fait l'hôpital. Ah oui Plus jamais. Elle est partie, ah, elle, elle travaille, dit, ah, elle a fait des choses, plein de trucs. Mmh. Donc, vous voyez, toujours hospitalisée, ne pouvant rien dire, rien faire, il a fallu mettre des mots là-dessus voilà. et voilà. Elle a pu exprimer en fait son mal-être euh, à sa maman. Exactement.
0: C'est psychologie et bien-être mental jusqu'à midi sur Espérance FM présentée par Maëva Defoy et notre invitée Madi Ravillon, conseillère familiale et, familiale, pardon, et conjugale à la retraite. Vos questions au 0596 60 87 42 à partir de quelle heure Maëva
2: ah oui, alors à partir de quelle heure Eh bien, 11h15, on peut dire.
0: D'accord. Ouais. Sinon, on peut recevoir déjà vos questions par, par SMS, SMS ou oui. WhatsApp au 0696 735... 7... Ah non, pardon. Oui, <rire> 735-143, j'avais une petite confusion là. Mmh.
2: 735-143. Alors, donc, euh, tu as parlé donc de, de, de problèmes affectifs, de maltraitance. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui détruisent l'estime de soi
1: Ah oui, alors si on parle, par exemple, de l'isolement, dans les couples, par exemple, il y a cette jalousie euh, pathologique, il y a les menaces d'enlever les enfants, etc. Oh. Il y a la pression économique et financière. Moi, je connais cette femme euh, qui est très bien, elle est mariée, elle a des enfants, ce sont des gens qui ont un poste intéressant dans mmh. l'administration, le père comme la mère. Et puis comme ça, la dame me dit... « Mais vous savez, je n'ai pas droit au chéquier, je n'ai pas ah. droit à la carte bancaire, je n'achète rien, je ne peux rien acheter. C'est lui qui achète tout, tout et tout. » J'ai dit, « Comment ça ?» J'ai dit, « Alors, et vous ne dites rien ?» Il me dit, « Non, c'est que je n'ai pas le droit. »« Ah, j'ai dit, vous lui avez donné le droit de ne pas vous donner le droit. <rire> » C'est ça. « Alors, je lui dis à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre ce droit. » Parce qu'il est à vous. Et puis, je lui ai expliqué l'estime de soi en peu de mots pour lui expliquer. Et après ça, il y a eu... Euh, J'avais une... Euh, comment ça s'appelle quand on fait les sorties, là, avec les gens Un séminaire. Mm. J'avais un séminaire. Ils sont venus au séminaire. J'ai expliqué les choses, ce qu'il fallait expliquer. À la sortie du séminaire, elle a tout eu.
0: C'est qui ah,
1: Tout, tout. Eh bien, dis donc. <rire> non, mais non, il bon, y, y a ce, fait, ce qui oui. s'appelle la prière. Oui. Lorsque vous faites tout ça avec la prière... Oui, oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit, Wim oui, Malgo Il dit bien que la prière, ce n'est pas un devoir pieux. Mais il dit que c'est une arme de guerre oui. essentielle et indispensable aux chrétiens. Oui. Donc, quand on prie avec foi, avec les promesses, et que les choses, si vous demandez quelque chose, vous l'avez... Pour le bien-être, il est où le problème Il faut savoir, il faut prier. Eh bien, cette femme, prier avec elle et tout, et conclusion, les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, il y a l'emprise. On connaît bien les gens sous emprise. Mmh. Le dénigrement, c'est quelque chose de... Alors là, le dénigrement... Mmh. Là, c'est dur, le dénigrement. Ça fait partie de L'estime de, de, de soi, obligé. ça tue l'estime de soi, le dénigrement. Mmh. Vous avez les humiliations. Quand vous, avez, vous êtes traité de tous les noms, mmh. etc. Donc, ces enfants humiliés, vous les préparez pour Pigalle, tout simplement. Hein. Mmh. C'est là que vous les retrouvez, hein, les enfants humiliés, bien sûr. Parce que lorsqu'ils sont là avec leur truc, là, ils sont fouettés, etc. Mmh. Ce sont des enfants qui ont subi ce genre de choses, qui se retrouvent là.
2: Pigalle.
1: Eh bien sûr, quand je faisais mes études, il a fallu que je passe euh, euh, la moitié de la nuit à Pigalle, faire les boîtes de Pigalle et tout, pour voir un petit peu bien les choses. Mais je vous dis, c'est des choses impensables, tu extraordinaires. Tu te c'est quoi les, les boîtes de Pigalle <rire> Ah, mais c'est les boîtes de nuit, les choses comme ça. C'est...
2: Euh alors, je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont été maltraités
1: qui sortent. Je dis que traiter, maltraiter les enfants, mmh. les frapper, les humilier, les, oui. les dénigrer, on les Salut. prépare pour ces centres-là. Okay. D'accord. Donc, ça les incite à une vie de gauche
2: voilà. entre guillemets. Okay,
1: Donc, les humiliations rabaisser, ridiculiser, on connaît bien ces choses-là. Donc c'est l'estime de soi qui est visée là. Quant aux intimidations, n'en parlons pas. Euh, ça se toucher les couples, chez les enfants, claquer les portes, euh, mm -hmm. les objets, ça sème la panique mm -hmm. en un mot, ça sème mm -hmm. la panique. Mais encore une fois, oui, c'est vrai, on ne va pas aborder tout ça là aujourd'hui, mm -hmm. mais encore une fois, vous pouvez vous faire écouter. Mm -hmm. Vous pouvez vous faire entendre, vous pouvez demander conseil ne restez pas comme ça. Il y a un problème qui est très important aussi, c'est celui du deuil. Quand on n'a pas fait le deuil, pas obligatoirement de quelqu'un qu'on a perdu, ça rentre dans le oh lot. Voilà, oui. Ça peut être oui. une mère, ça peut être un père, d'accord. Oui. Mais ça peut être que vous aviez toujours rêvé de faire, de pratiquer une certaine euh, un certain métier, par exemple. Ah. Pour X raison, mm -hmm. vous n'avez pu, oui. vous n'avez pas pu. Vous avez passé toute votre vie, oui. non? Il faut savoir faire le deuil de cette oui, situation. Rebondir. Voilà, apprendre à rebondir. Mais il y a des deuils quand même, si, qui sont très difficiles. Moi, je pense à cette jeune fille qui était très brillante et qui a toujours raté, ou plutôt abandonné ses études. Elle abandonnait toujours ses études. Mm -hmm. Alors, je, je dis, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Elle me dit, m'a dit, j'ai toujours demandé à ma mère, qui est mon père? c'était la colère, chaque fois que je lui demandais qui était mon père, c'était la colère et c'était la grosse bagarre entre nous mmh. elle me dit, eh ben, je n'ai jamais su qui est mon père parce que c'était la colère je lui dis on va régler ça, il faut absolument que tu saches elle te dit que ton frère est mort d'accord, mais comment, où, quand quand alors je lui dis non, tu vas voir ta maman tu as assez adulte pour lui parler tu vas <rire> la voir et tu lui dis de t'expliquer parce qu'aujourd'hui tu as besoin de mais sortir oui. de, de, ce, mmh. de ce schéma là et j'ai parlé à la mère. Et la mère a tout expliqué à la jeune fille qui a repris le sens de la vie.
2: Ah, c'était aussi simple que ça. C'était aussi
1: <rire> simple que ça. Mais, les choses sont très simples. Hein. <rire> c'est vrai que c'est nous qui les compliquons. Nous compliquons beaucoup donc euh
2: C'est vrai que là, tu parles vraiment beaucoup de la famille. Hein, la, la famille, euh, chrétiens le dit noix c'est vraiment le socle de la construction de l'individu et du coup de la société. Donc, euh, en tout cas, tout, enfin, ce que je retiens, c'est ah. vraiment quand il y a des dysfonctionnements à ces niveaux-là, notamment au niveau de la violence, des secrets, etc., ça mine la, la construction d'une bonne estime de soi. Oui. Euh, tu m'avais parlé, on a parlé de croyances erronées. Ah oui
1: alors, c'est quoi une croyance erronée Une croyance erronée, c'est prendre pour vrai ce qui ne l'est pas. Aussi simple que ça. Ah, as prendre pour vrai ce qui n'est pas. pas. Par exemple, mm -hmm. quelqu'un dira, « Ah non, mais je ne réussis jamais à ce que je fais. Jamais. Ah, » On m'avait toujours oui. dit que lorsque je ne réussirai jamais, ben c'est comme ça et puis c'est comme ça. Mm -hmm. Ça, c'est une croyance erronée. Oui, oui. La personne dépose elle-même, une influence sur elle-même et puis sur son environnement également. Ou, ou alors, vous avez des gens qui, pour X raisons, vont prétendre à une certaine arrogance et ils vont vous dire que c'est comme ça, ils ont toujours fait ainsi, ils savent faire, etc. Mais tout ça, c'est pour se donner une contenance. Vous avez des gens qui n'ont pas du tout été valorisés. Et là, pour pouvoir se faire passer pour euh, M. X ou Mme Z, mmh. ils seront maladroits dans leur manière de faire, dans cette arrogance-là. Mmh. Mmh. Mais ce n'est pas la faute. C'est pourquoi nous sommes portés à juger. Ce n'est pas bon de juger, parce qu'on ne sait pas en oui, réalité le pourquoi. Vous avez des gens qui vont vous dire il faut, il faut qu'ils fassent ça. Ils sont obligés de le faire, parce que le, le patron a toujours dit que c'est un bon employé, on peut compter sur mmh. lui. Donc, ils vont s'user, là. Oui. Ils ne vont pas poser de limites. Mmh. Alors que si on s'aime vraiment, si on s'estime, je dois me poser des limites tout simplement. Je dois me, me poser des limites. En tout cas, une chose est sûre et certaine. Ce que je veux dire, il y a par exemple le, la contrainte. Nous connaissons bien la contrainte. Hein, comment on exerce cette pression sur les petits comme sur les jeunes, comme sur les adultes, comme, si, comme sur toutes les catégories d'individus. Il y a les passéistes, ces gens-là qui ne vont vivre qu'avec le passé. Ah. Ils oublient de vivre au présent. Oui, il faut connaître son passé mmh. pour pouvoir vivre le présent et construire son avenir.
2: Ce sont des gens nostalgiques ou pas
1: Non, mais tout ça encore. Ce sont, comment ça s'est passé au foyer mmh. Leur a-t-on donné le dialogue Leur a-t-on donné la parole Leur a-t-on ah. donné le droit de s'exprimer etc. Il y a tellement de faits. Et ça... Ce sont des personnes qui vont ressasser le passé et après, ça tombe en dépression, etc., etc. Tout compte fait, ce sont des personnes qui ont besoin d'être écoutées, d'être entendues, d'être aimées. Un peu d'amour, un peu d'amour, mais pas d'indifférence comme on connaît, OK? Et c'est un obstacle. Par exemple, vous avez des garçons, vous connaissez bien comme moi, un garçon, ça ne pleure pas. hum mm -hmm. Donc, ça ne peut pas exprimer ses sentiments. Demain, il se marie. Mm. L'épouse vous dit, « Ah non, mais il n'est pas câlin, il euh, n'y a jamais, il <rire> n'y a pas de préliminaire, il n'y a rien du uh, tout. Euh. » ouais. Alors, on va dire, ah, « Mais c'est quoi celui-là » C'est quoi Non, mais, mais c'est quoi celui-là mm. C'est pas comme ça, le raisonnement. Mm. Le raisonnement, Pourquoi? quelle est la cause A-t-il ouais. jamais entendu parler de ça chez lui Qu'est-ce qu'on en sait Et c'est la raison pour laquelle... En famille, on doit prendre le temps au moins une fois par semaine asseyez-vous avec les vôtres, parlez ah oui. dites ce qui ne va pas, ce qui a été félicité, vous dites aussi ce qui ne va pas, il n'y a pas que des félicitations mais il y a la manière de, de réprimander et la manière de réprimander des fois elle n'est pas toujours la plus tendre mmh. oui. donc si on réprimande regardez quand Dieu nous réprimande c'est toujours ses bras d'amour et regardez quand nous réprimandons quand beaucoup réprimandent le plus souvent il y a une manière de réprimander on a besoin de beaucoup de tendresse hein, quand même hein, pour mmh, faire oui. passer les choses hein. mmh.
2: <rire> surtout aux Antilles on a recours euh, beaucoup euh, à la violence oui et un besoin très
1: très prononcé je, en fait je trouve avec... on peut vivre sans richesse mais on ne peut pas vivre sans tendresse hein. ça, ça c'est une chose euh, il faut quand même comprendre
0: j'allais dire violence avec ou sans instrument
1: ah oui oui, violence, euh, exactement, donc
2: psychologique et physique. Euh, est Mais, que... quand, quand je parle d'instruments,
0: ouais. je veux dire, euh, les instruments sont divers et variés. Les instruments pour taper, je veux dire.
2: Ah oui, non, mais oui. tu as dit avec ou sans. Mais sans, c'est sans. Avec la main Comment Ah, la ah, wow, j'étais loin. Oui. D'accord, avec la main, oui, exactement, oui. Ou bien, oui, il y a des parents, oui, et tout ce qu'ils prennent sur le passage, oui, Les violences sont de sérieux. tout genre. Mais, en... mais alors, euh, je me demandais juste, un parent qui écoute ça et qui se dit, mais alors, j'ai fauté.
1: Qu Est-ce est qu'il peut toujours se rattraper alors que l'enfant a grandi Mais Comment bien sûr, <rire> puisque nous parlons de notre valeur, de notre hum. épanouissement. Hum. Mais... Heureusement qu'il y a ce livre-là, qui s'appelle la Bible. Ah. <rire> et il y a d'autres livres aussi. Mais quand vous prenez la Bible, qu'est-ce qu'elle vous, qu qu vous exprime? Il faut vous exprimer avec l'enfant. Aussi simple que ça. Écoute, maman reconnaît maintenant ses erreurs mmh. et elle reconnaît qu'elle t'a fait du tort. Ah, oui. Maman te demande pardon. Ah, ça, ça libère. Hein. Aussi ouais. simple que ça. Oui, c'est vrai. Il n'y a que cette phrase, euh, ça... ça peut changer toute la vie Et si c'est vrai... Ça libère. Il mm. y a des enfants qui ont peur de parler à leur papa. Ah oh là là M'a dit si je dis ça, je... c'est la renverse. Je dis non. Si tu pries et si tu as foi et si tu aimes ta mère et si elle t'aime, ça va passer. C'est pas moi qui le dis. C'est l'esprit qui travaille. Et même si ça ne passe pas, est-ce que ce n'est pas quand même bien de pouvoir l'exprimer Parce qu'il y a des parents qui pas. C'est très mmh. bien. D'ailleurs, ce ne sera pas toujours exprimé dans la gentillesse. Hein oui. hein Moi, j'en connais une qui a tout cassé pour, pour pouvoir s'exprimer. J'ai dit, mais c'est pas grave, ma cocotte. L'essentiel, c'est que tu l'aies dit. Mais l'essentiel, c'est qu'elle l'ait dit. Et après, évidemment, parce que c'était hyper grave, donc elle ne pouvait pas s'exprimer différemment. L'essentiel, il faut s'exprimer. Mmh. Oui, oui. Mais s'exprimer dans la parole, c'est mieux. Mmh. C'est ce que nous avons comme modèle, le dialogue. Et c'est très important mmh. comme ça. Alors, tout ce dont tu as parlé, c'était des mécanismes de,
2: déf de défense, c'est bien ça
1: Alors, non, nos mécanismes de défense, ah. c'est pas encore ça. ça c'est ah, quoi un mécanisme de défense Les mécanismes de défense, mmh. c'est ce que nous mettons en place pour ne pas faire face à la réalité. Mmh. Les faux fuyants. Euh, oui, j'aurais pu faire, mais voilà. On s'éclipse. Mmh. Et il y a beaucoup de mécanismes de défense. Nous n'allons pas les voir tous, mais on va quand même euh, parler quand même de un ou deux mécanismes oui, de défense, par exemple.
2: Justement, tout à l'heure, on a parlé déjà des croyances erronées. Oui. On a parlé de ça. Tu as parlé des passéistes également. Mmh. Euh, la rationalisation, tiens, c'est quelque chose qui peut-être nous concerne... Euh oui. Bien Oui. Qu'est-ce que c'est que la rationalisation
1: ah ben, La rationalisation, c'est justement ce que je viens de dire, ce sont les faux fuyants. Ah Donc on a toujours une excuse pour ne pas faire quelque chose. Regardez dans Luc 9, 61, Dieu dit, Jésus dit à, aux, aux disciples de le suivre, il dit « Oui, mais permets-moi d'aller faire ceci, cela. » Tu vois, c'est des faux fuyants ah. comme ça. Ah. Permets-moi d'aller faire telle chose. Ah. Par exemple, la rationalisation, c'est toujours une excuse pour ne pas faire la chose ou pour fuir une réalité. C'est la fuite.
2: Mmh. Et la, et la, oui, oui. Tu avais fini Oui. OK. Et la, donc, tu parles aussi de formation réactionnelle. Ah oui,
1: alors celle-là, Alors là, je vais m'attarder là-dessus. Mmh. Parce que la formation réactionnelle, c'est quoi en réalité Pour être vraiment clair, je dirais, c'est d'être incohérent avec nos dires et notre faire. Ah. Alors, je vais être plus claire. Mmh. Vous avez quelqu'un qui ment en permanence. Mais il aura horreur de mentir. Il va vous dire, ça, là, c'est un menteur. Et puis, il va parler sur le mensonge comme ça. moi bon, il a été lui, c'est un grand menteur. Mmh. Donc, il ne voit pas. Ou alors, quelqu'un qui va prendre un tout petit détail et qui va en faire un thème majeur. OK? D'accord. La, la formation réactionnelle, c'est dire quelque chose. Vous avez des gens qui discourent très bien, qui vont vous faire des leçons, mais au top. Mm -hmm. Mais ils ne vont pas mettre en pratique un mot de ce mm -hmm. qu'ils disent. D'accord. Or, j'estime que si nous parlons d'estime de soi, d'épanouissement de mm -hmm. l'être, de paix de l'esprit, de grandeur mm -hmm. d'âme, mm -hmm. et encore, si nous avons une mission, on va y arriver. Donc, nous pensons bien que même si nous faisons des erreurs, parce que nous grandissons par nos erreurs, mais au moins soyons cohérents avec ce que nous disons, avec ce que nous faisons, Surtout si nous avons des enfants. Et même si nous n'en avons pas, l'estime de soi, on peut être célibataire. Hein? Est-ce que célibataire, c'est faire n'importe quoi, c'est être n'importe comment mmh. Non, je ne suis pas n'importe qui. Mmh. Et ça, il faut que chacun sache qu'il n'est pas n'importe qui.
2: D'accord. Donc en fait, tu es en train de dire que les méca ce mé mécanisme de défense-là n'est pas forcément sain et constructeur pour l'estime de soi, puisqu'on
1: n'affronte pas justement la réalité de sa douleur. Il est loin d'être constructeur. Mmh. Et c'est ce genre de personne qui sera à cheval pour vous dénigrer, ah. pour vous faire ah. subir, payer ah. des, des choses, des choses que eux-mêmes ont vécues, que eux-mêmes vivent. Ah. Ah oui, d'accord. Ont vécu ou vivent encore. Ils sont à dada dessus, ok?
2: Mmh.
1: Il y a le déplacement. Ah. Alors, le déplacement, c'est très fréquent. Et j'aurais aimé que les, les auditeurs comprennent qu'aujourd'hui, c'est pour faire la clarté, pour être honnête avec soi-même et faire la part des choses. S'excuser là où il faut s'excuser. Demander pardon là, il faut demander pardon. Mettre des mots là où il faut mettre les mots. Alors, qu'est-ce que c'est que ce déplacement Vous travaillez. Votre chef de service vous fait des remarques, vous n'avez pas la capacité ou la force ou je ne sais pas. En tout cas, vous ne pouvez pas lui dire, vous opposer. Pas peut-être vous opposer, mais lui dire les choses franchement. On n'est pas obligé de s'opposer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on peut au moins parler, se parler franchement. Vous ne lui dites rien. Et conclusion, quand vous arrivez à la maison, c'est l'enfant qui prend, c'est le mari qui prend, c'est le chat, mmh. c'est n'importe qui ah, qui prend. Oui, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire Vous vous rendez compte mmh. Vous vous défoulez sur l'autre qui ne comprend rien Tout ça des irritations de
2: couverture. Mais m'a dit, c'est compliqué, parce que c'est vrai que je connais des personnes qui le font, mais ils ne sont vraiment pas conscients. C'est-à-dire que comment prendre conscience que je déplace ma frustration, que je déplace euh,
1: ma colère sur quelqu'un d'autre Pour eux, c'est légitime ce qu'ils font, en fait. Ma Maïva, tu travailles, ok mm -hmm. euh, Au travail, ça s'est mal passé. Mm -hmm. Tu rentres chez toi <rire> Euh, ton frère ou ta maman te dit quelque chose, oh, tu en vas valser là. Oui, oui. Tu ne sais pas que c'est une irritation de couverture, ça. Mmh, tu sais très bien mmh. ce qui en est la cause. Ce n'est ni ta mère ni ce qu'elle t'a dit. Donc en fait, on pas, il faut être honnête avec soi-même. Eh bien, tu as tout compris. Okay. L'honnêteté, l'estime de soi passe par l'honnêteté. Mmh. D'accord. Vous connaîtrez la vérité mmh. et la vérité vous affranchira. Mmh.
2: Mais il faut être vrai. Alors, tu parles aussi d'agressivité passive.
1: Ah oui, alors ouais. on est fort hein, dans ça. <rire> ah oui On est très fort là-dedans. Quelqu'un vous a dit quelque chose, ça ne vous a pas plu. Vous ne dites rien. Mm -hmm. Mais intérieurement, ça ne va pas. Alors, il y en a qui vont afficher tout de suite. Hein. <rire> le visage va changer, etc. Ou alors, ce qui va se passer encore, la personne dira, « Ok, j'aurai le temps. » Chez nous, on dit qu'on mange la soupe froide. C'est ça. Hein? L'agressivité passive, c'est pas ah. ça. C'est se venger. Ah, d'accord. Se okay. venger après. Ok. Et ça, c'est prémédité. Mmh. Ben bah oui, c'est prémédité. ce que c'est la rumination. Rumination. Ah. On rumine toutes ces choses-là. Mmh. Et c'est l'animosité, c'est la haine, c'est la rancœur. C'est planifier des choses pour pouvoir contrer l'autre, etc. Moi, je dirais tout simplement que ce sont des semences de terrorisme. Oh. Le, le terroriste, quand, quand vous êtes rempli de haine, que vous détestez, vous voulez tuer quelqu'un, etc., mais vous êtes un terroriste.
2: Mmh.
1: La Bible dit que vous êtes un tueur. Oui. C'est ce qu'elle dit. C'est vrai. Donc, quand, justement, regardez à Absalom, et je dis ça aux familles, aux enfants, aux adultes, aux couples. Regardez Absalom. Pourquoi s'est-il vengé? Parce que David n'avait jamais réagi ah, oui, au, viol de, au viol de sa sœur. Ah. Et, et deux ans, il n'a jamais rien dit, David. Oui. Oui. Deux oui. ans. Et la fille souffre. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Absalom a pris la vengeance. Vous avez vu, vous connaissez toute l'histoire. Mm -hmm. Donc ce que je dirais, faut-il qu'il y ait meurtre ou qu'il y ait toutes ces choses-là pour avouer un quelque chose qui a été vraiment dégradant ou qui a fait du tort à l'autre. Ah, oui, oui. Nous sommes tous des humains. Nous faisons des erreurs dans tous les domaines. Ce qui importe, c'est de comprendre que l'exemple qui nous a été donné... Dieu nous dit, par exemple... David s'écrit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu nous a créés avec déférence, distinction et unique. Donc, vous pensez bien que on, on ne peut me comparer à personne. Mm -hmm. Maïva, tu es, tu es incomparable mm. Chacun est incomparable. Soit dit en passant aux parents qui comparent tel enfant avec tel ah, enfant, ah, oui. messieurs, dames, vous les envoyez oui. à la mort tout simplement. Et il y en a qui passent par le suicide, hein, je vous le dis en passant. Mmh. Donc, ce qu'il faut, il faut faire très attention. Étant une créature aussi merveilleuse, étant créée à l'image de Dieu, nous avons la raison. Mmh. Donc, nous voyons bien que nous devons réfléchir pour pouvoir avancer et mieux faire les choses.
2: Mmh.
1: Alors, euh, donc nous avons vu euh, pas mal hein, de mécanismes de
2: défense. Oui, oui. Euh, Est-ce que tu veux en parler de autre ou alors on passe... Euh justement ce qui peut nous aider. Alors on va peut-être faire une pause musicale déjà. Je veux parler quand même de la loi de cause à effet. Ah, et bien on passe. Alors du coup tu nous parles de la loi de cause à effet et après on fait une petite pause musicale.
1: Oui parce que la loi de cause à effet elle est très importante. D'accord. Hein? Donc c'est aussi un mécanisme de défense, c'est ça hein? Non, ce n'est pas un mécanisme ah. de défense. Ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. D'accord, ok. Qui sème le vent, récolte la tempête. Okay.
0: Ou si tu préfères ça aussi, mais c'est ça ah. Là, récolté. <rire> ça va, tu, ah oui, tu je, comprends, je comprends mieux. mieux le
1: voilà. Donc, ce que vous avez semé, c'est ce que vous récoltez. et Galate nous le dit. Très bien. D'ailleurs, Proverbe 23, 7 dira, « Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Mm. » Autrement dit, ce sont nos pensées. D'ailleurs, il y a l'adage qui dit, « Si tu veux mettre de l'ordre dans le pays, commence par les provinces. Si tu veux mettre de l'ordre dans les provinces, commence par les villes. Si tu veux mettre de l'ordre dans les villes, commence par la famille. Mmh. Et si tu veux mettre de l'ordre dans la famille, commence par toi. Oh. Autrement dit, Gandhi le dit encore mieux Gandhi dira simplement, soyons le changement que nous voulons voir. Ah. Belle citation. Donc, la loi de cause à effet, sachant qu'elle existe et qu'elle est irréversible. Alors, nous faisons n'importe quoi. Nous sommes contents de nous venger, de dire une parole, etc., etc. Mais nous oublions que la loi de compensation est là. Que nous le voulions ou pas, elle, est, elle existe, cette loi. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, vous verrez, vous le paierez. OK? Donc, ce que je dirais, c'est que regardons ce que nous semons pour savoir ce que nous allons récolter.
2: Hmm. Voilà. d'accord merci, merci beaucoup pour euh, ces éléments qui, qui sont vraiment euh, des facteurs qui entravent euh, une bonne estime de soi et sur lesquels nous devons vraiment travailler parce que ça peut également, comme tu l'as si bien dit avoir des conséquences sur nos enfants Oui. Euh, donc je propose avant, alors toutes tout à l'heure, après la pause musicale, tu pourras nous dire comment nous aider de notre foi et de l'exemple de la vie de Jésus pour nous construire. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, notre arme, c'est la prière, euh, la prière, la Bible et Jésus. Donc, euh, je propose, donc, Davis, qu'on fasse une petite pause musicale.
0: Oui, euh, tout à fait, c'est une pause musicale choisie par Maddy elle-même. Oh. Euh, Maïla Jackson, We shall overcome. On à se à retrouve tout de suite. dans quelques minutes, à tout de suite.
3: Oui. We shall yellow car lord one day
0: Tout de suite sur Espérance FM, nous parlons de l'estime de soi et ce qu'il a détruit dans Psychologie et Bien-être mental sur Espérance FM. Espérance FM, j'aime. Oh,
1: oh, oh, oh. Espérance FM, Psychologie et Bien-être mental avec Maëva Foi.
0: sur Espérance FM. Et nous revoilà pour la seconde heure de psychologie et bien-être mental. Nous parlons de l'estime de soi et ce qui la détruit. Une émission présentée par Maïva Defoy et avec notre invité Madi Ravillon, conseillère familiale et conjugale à la retraite.
2: Alors, nous étions en train d'aborder justement les facteurs qui entravaient l'estime de soi, n'est-ce pas, Maddy Oui. Et il euh, y a quelque chose qui m'a interpellée, j'ai oublié d'en de, parler. Tu nous as parlé justement des dénigrements. Est-ce que tu peux nous en dire juste un petit peu plus Alors, je rappelle qu'il nous reste que 10 minutes avant que les gens ne puissent commencer à appeler. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, le dénigrement
1: euh, Je pense à ce garçon qui se présente. Euh, il ne dit même pas bonjour. Et il me dit... Je suis nulle, je suis incapable. Alors je le regarde. J'ai dit bonjour. J'ai dit asseyez-vous. Alors j'ai dit comment ça J'ai dit monsieur, quelle est votre profession Il me répond je suis ingénieur en informatique. J'ai dit en effet, il faut être nul pour être ingénieur en informatique. <rire>
0: en effet, en effet. Et il a
1: éclaté de rire. Et la chose. Il a été moins tendu. Ah, Et après, oui. il me dit, mais madame, depuis le berceau, j'entends ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, vous, comment vous, vous voyez En tout cas, j'ai travaillé avec lui un très peu de temps. Mm -hmm. Très ouais. bien. Guérison. Guérison, Alors,
0: <rire> bien. Il n'était plus le vilain petit ah, canard. Non. Terminé.
1: Mm -hmm. Terminé. En fait, Jung dit bien, je ne suis pas Hein Ce qu'on me présente, on me dit que je suis ceci, je suis cela, etc., etc. Je suis ce que je choisis de devenir. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Oui, tout ça m'est arrivé, soit dit en passant, que tout ce qui nous arrive nous permet de tirer des leçons, de grandir, de voir différemment, de poser de nouvelles bases. Et, heureusement... Et malheureusement, en même temps, mais heureusement, pourquoi heureusement Parce que les mêmes choses qui nous ont détruites, avec le recul, quand nous donnons du sens et que nous avançons, nous pouvons nous dépasser. Mmh. Regardez les gens qui créent leurs associations pour aller plus vite. C'est parce qu'ils ont eu des difficultés, des problèmes, et ils ont créé une association oui. pour se dépasser. Et, <rire> et c'est ce que Dieu nous demande on ne va pas tout le temps rester avec un passé. Mmh. Il faut avancer. Mmh. Mais ce passé nous permet de construire du solide. Ah,
2: C'est ce qu'on appelle la résilience.
1: OK, le grand mot. Oh. <rire> Rebondir.
2: Oui, OK. <rire> euh, et tu voulais également parler
1: de la vulnérabilité. Ah oui, parce que très souvent, on confond la vulnérabilité avec la honte ou toute chose. Enfin, on classe la vulnérabilité dans le négatif. Or, en réalité, la vulnérabilité n'est pas du tout quelque chose de négatif. La, ah oui. la vulnérabilité, c'est le fait de s'exprimer, mmh. de pouvoir dire exactement ce que l'on ressent, mmh. et puis d'être soi-même tout simplement. Lorsque Paul dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 2, mmh. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Ah oh, oui, là il s'est rendu... Euh, Ça ah, c'est la vulnérabilité. Oui, oui. Mais qui n'est pas vulnérable Nous sommes tous
2: mm. vulnérables. Il n'y a qu'à voir avec le Covid. Hein?
1: Voilà. <rire> Alors, ce qui importe, Jésus lui-même, oui. il a dit, mais je suis là, vous ne mm. pouvez même pas veiller une avec mm. moi, mon cœur est triste. Mm. Voilà, nous sommes des êtres humains, c'est qu'est-ce que vous voulez. Mm. D'accord. Alors, quand on joue à ceci, à cela, non, je suis désolée. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire par là Est-ce que, du coup, c'est une force ou que c'est une faiblesse qui devient une force -ce que... La vulnérabilité est loin d'être une faiblesse, c'est une force. Parce qu'elle vous met à l'aise avec vous-même pour vous exprimer. Écoute, j'ai envie de pleurer, mon cœur me fait mal parce que, voilà, telle chose, mais j'ai envie de pleurer, voilà. Donc, ça, ça permet la construction d'une bonne estime Mais bien sûr Parce que tu n'es pas gêné pour dire ce que tu ah, ressens. Et ne pas avoir peur, du coup, de la, de la
2: réaction, pardon, de, de l'autre par rapport à...
1: Alors, soit dit en passant, <rire> que le, si vous voulez être détruit, mm -hmm. arrêtez-vous au candidat,
2: Oui, exact. Mm.
1: Je vous rappelle que vous êtes unique, exceptionnel.
2: Mm -hmm. Alors, comment nous aider, justement, de, de notre foi tu, tu as déjà pris pas mal d'exemples hein, bibliques, et d'ailleurs, tu viens d'en donner un sur, la, sur Jésus. Comment nous baser sur la vie de Jésus, également, pour nous aider à nous construire
1: alors, le Christ, quand il est venu, il est venu pourquoi Il dit, je sais d'où je viens, mm -hmm. je sais où je vais, et je sais pourquoi je suis venu. » Et pour terminer, il dit, tout est accompli. C'est pas beau ça ah oui, ça. Alors, c'est beau de le dire comme ça, mais nous avons vu qu'à son arrivée, entre son arrivée et son départ, nous avons vu tout ce qu'il a souffert. Et ce que nous devrions observer, c'est que heureusement qu'il était toujours connecté à son père, il écoutait ce que disait le père pour faire face à ce qui lui arrivait. Même quand vous voyez que les pharisiens, les saducéiens, tous ces gens-là qui venaient le tester, etc., etc., quand il fallait être ferme, il leur dit espèce de hypocrite, etc., il savait le dire, mais il le disait, mais... Il y avait beaucoup d'amour parce qu'il voyait déjà. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Jésus? Lui, il était préoccupé par le salut. Il ne mmh. voulait que personne ne soit perdu. Oui. Mmh. Tu te rends compte, Maïva? Mmh. Est-ce que chacun de nous aime l'autre à ouais, ce point? C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que chacun fait attention mmh. à l'autre? Oui. Est-ce qu'on observe l'autre pour lui apporter un secours mmh. ou lui, a, même si la personne ne demande pas, mais apporter mmh. quelque au chose au lieu type. de tout centrer sur soi. Voilà. De, mmh. eh ben il faut savoir se décentrer tout Exactement. simplement. D'ailleurs, Marcel Proust te dira bien que le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à développer un nouveau mmh. regard. Quel regard que j'ai sur l'autre. Et j'oublie que c'est quand on, on, on est dans l'autre que je m'aide moi-même. Mmh. Je ne peux pas vivre sans l'autre. C'est l'autre qui me renvoie à ce que je suis. Moi, je trouve que c'est merveilleux tout ça. Mmh. Donc, pour mmh. euh, continuer, oui. Donc, avec Jésus, l'essentiel, mmh. l'essentiel, mmh. c'est quand même savoir parler, être vrai, mmh. vous connaîtrez la vérité mmh. et la vérité mmh. vous affranchira. La vérité sur soi. <rire> oui, si mm. le Christ vous a franchi, vous mm. êtes réellement libre. Mm. La fête des mères, bientôt la fête des mm. mères, tous ces gens qui vivent mal avec leurs femmes ou les enfants qui malmènent ah, leurs parents, etc. Je vous en supplie, prenez un nouveau regard sur vous, reconsidérez les choses, revoyez, si vous croyez, revoyez comment Jésus agit avec nous, demandez pardon, et puis vive la fête. Mm. Il faut, re, il faut se regarder, avoir le courage de se dire comment je suis. Et le Christ, puisque c'est ce que tu me demandes, qu'est-ce qu'il dit Tu as du prix à mes yeux. Mm -hmm. C'est pas beau, ça Oui. Je t'aime. Mm -hmm. Je t'honore. C'est-à-dire, je te donne du poids. Mm. Et il dit, tu fais l'objet de ma joie. Autrement dit, est-ce que tu penses que si tu n'es pas là, que Jésus va rigoler mais tu vas lui manquer. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, écoutez, ne trompez pas l'autre, ne mentez pas à l'autre. Mmh. Soyez vrai, aimez-vous, demandez pardon, mettez des mots. Encore une fois, si vous ne savez pas mettre les mots, faites-vous accompagner. Moi, je peux pas tout développer là. Hein? Oui, Désolée. Oui,
2: c'est clair, c'est clair.
1: Et puis il y a cette identité, euh, puisque c'est de Jésus que tu me parles, euh, qui est quand même, euh, qui se construit euh, depuis la naissance et tout au long de la oui, vie. C'est ça. Donc on n'a pas fini de construire. On n'a pas fini. Toi, non on n'a pas, fi... ah, pas, plus... oui. pas fini ma vie alors. Non, j'ai pas fini d'apprendre. Nous n'avons pas fini d'apprendre. Et nous sommes toujours. Qu'est-ce que Dieu nous demande De toujours exceller. Exceller. Donc nous sommes perfectibles. Voilà. Heureusement, puisque nous avons ce besoin d'appartenance, mm -hmm. nous avons ce besoin de considération et ce besoin mm -hmm. de compétence que nous retrouvons dans le psaume 139. On a toute la considération, mm -hmm. toute l'acceptation de soi. Mm -hmm. et, et puis évidemment, il y a une chose aussi. Je remarque que beaucoup de personnes ont, sont gênées quand il faut dire, par exemple, je sais faire telle chose. Ah oui ils sont très oui. gênés. Ils, ils ont, ont, ont peut-être l'air de se dire qu'ils sont arrogants. ou. Euh... Alors qu'en réalité, l'estime mmh. de soi en est libre. Mmh. Mais c'est grâce à Dieu Il me donne des dons, des talents. Eh ben, ah ben, écoute, je sais parler, je sais faire ceci, je sais mmh. faire cela. Et puis, je peux aider l'autre. Mettez ouais. au service de l'autre le don que vous avez reçu. Mmh. C'est le meilleur moyen de développer ah. encore son estime de soi.
0: Mmh. Tu veux On dire a... qu'il ne faut pas être trop modeste. C'est ça, en fait. Ne en fait, pas je... passer par une fausse modestie. Voilà, c'est
2: voilà, de la, ouais, la fausse modestie, mm. en fait. Donc, euh, pouvoir, pouvoir reconnaître sa valeur et, et le dire quand il le faut. Voilà. Ouais.
1: <rire> et la dernière chose que je dirais sur Jésus-Christ, puisque c'est la question ouais. que tu m'as posée. Alors, je dirais à tous ces gens qui sont rejetés, méprisés, méconnus, inconsidérés, tous ces gens qui sont maltraité. Je dirais à toutes ces personnes, vous avez le droit de dire à l'autre que c'est terminé. Moi, ça me mmh, fait penser ah à oui. cette petite, euh, à cette jeune fille euh, bouddhiste que j'ai reçue, maltraitée par sa famille, par tout le monde. Ces gens-là ne croient pas en Dieu, évidemment. Elle vient me voir. Elle est mal, mais mal. je lui dis, écoutez, moi, je fonctionne avec Dieu. « Est-ce que vous voulez faire l'expérience avec lui ?» Elle m'a dit « Mais lui, je ne le connais pas. » Et puis ça n'existe pas chez lui. J'ai dit « d'accord. Est-ce que vous voulez faire l'expérience ?» Elle me dit « Ok. » Je lui ai dit « Vous voyez, le tutoie et le faites comme vous voulez, mais dites-lui que vous ne le connaissez pas et que vous auriez aimé faire cette expérience. Vous vivez un enfer. » Et c'est vrai, elle vivait un enfer. Et quand elle m'a parlé, elle m'a expliqué l'enfer qu'elle vit, moi j'ai simplement expliquer à cette jeune fille, faire une démarche spirituelle avec elle, ce qui est très simple, c'est-à-dire mettre en pratique exactement ce qui est écrit. Dire les choses. Je n'avais pas terminé, qu'elle était déjà bien. Elle me dit, oh là là Tout le poids est sorti, je me sens bien. J'ai dit, mais quand vous rentrerez chez vous, ne leur donnez pas le temps de recommencer. Mmh. Dites-leur, stop Jusqu'à ce matin, c'était comme ça, mais à partir de maintenant, vous n'avez plus ce droit. Mmh. Ça n'a pas raté, hein. Elle l'a fait. Ils ont été tous surpris. Et depuis, elle est libre. Wow. Quinze jours après, elle m'envoie un mot, m'a dit, merci, je suis libre, je rentre, je sors, personne ne me dit, on ne me fait plus les remarques et tout ça, mais je vous dirai que j'ai commencé à lire la Bible.
2: Ouh Eh bien, travail d'évangélisation dans, ben oui. dans, dans la foi Quoi fond...
1: que nous fassions, c'est l'évangélisation mmh, qui est derrière. Hein? Exactement.
2: Euh, alors il euh, est déjà 11 h 17 Est-ce que tu on a déjà des personnes qui sont en ligne euh, Davis?
0: Pas encore, mais c'est l'occasion de leur dire qu'elles peuvent appeler dès maintenant oui. au 0796 87 42. Et on reçoit également les questions par SMS ou WhatsApp oui. au 06 96 735 143. On a quelqu'un en ligne, à Espérance FM. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Quel est votre prénom
3: c'est Lucette,
0: hein Allez-y, Lucette. Bonjour.
3: Oui, j'ai deux questions à poser euh, à la dame.
0: Madi. Oui, allez -y. Allô Oui, elle s'appelle Madi.
3: Ah, elle s'appelle Madi, oui. Bonjour, madame. Bonjour, Lucette. Alors, est-ce qu'elle est en présentiel ou en distanciel Elle C est, est là, présentiel? elle est là. Elle est là. Oui. Alors, la deuxième question, comment avoir contact avec elle
1: Ah,
0: <rire>
1: la question. Alors... Moi, je dirais tout de suite que je ne travaille pas parce que je suis à la retraite. Ça peut m'arriver de faire quelques consultations, mais ce n'est pas quelque chose que je, que je fais. Je ah, ne le fais pas du tout.
4: Hein? Oui, parce que je ne sais
3: pas, je vous ai bien entendu, vous étiez très au clair avec, euh, avec ça et tous les problèmes que les gens rencontrent. Et, euh, et une belle démarche avec. Alors, c'est pourquoi j'aimerais vous rencontrer si c'est possible.
1: Oui. Allô,
3: j'aimerais
2: oui. vous rencontrer si possible. Quelle est cette école Alors, euh, vous allez contacter Davis, oui, euh, oui, euh, et puis en fait, on, on va faire le lien. D'accord, madame D'accord, je vous remercie infiniment. A pas Merci, de madame. OK. Alors,
0: Nous sommes ensemble jusqu'à mmh. midi.
2: Oui. Alors, Sur y a
0: Espérance pas... FM, bien sûr.
2: Oui. Il est 11h23. Et euh, bon, s'il n'y a pas d'appel, j'aurais proposé que. il y en que... a un. Ah, il y en a un.
0: <rire> Bonjour.
4: voudrais féliciter la dame pour ce qu'elle était en train de dire. Oui, quel est que votre prénom Il y a des choses, il y a des blessures, d'où les maladies, toutes les maladies que nous avons. Mais, mm -hmm. a, comme elle dit, je suis entièrement d'accord avec elle. La prière d'abord et après agir et attendre. Parce que, madame, quand quelqu'un vous humilie, oui. vous humilie et vous n'avez pas le courage de répondre, oui. si vous avez la force, la puissance de la prière avec vous, oui. Dieu vous aide. Ça, c'est vrai. Et tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Il y a un travail à faire aussi sur soi, oui. mais en quelque part, le bonnet a toujours été, de toute façon. La prière a toujours été la première
1: des choses.
0: Mm -hmm.
1: Oui, c'est vrai.
0: Mm -hmm. Allô? Oui, oui, oui quel, merci. Quel est votre prénom? Suzanne. Suzanne, d'accord. Merci, merci de votre Félicitations
4: à vous aussi sur le partout. Parce que vous faites de bonnes émissions, mais je vous dis, je ne connais pas le nom de cette dame, mais je vous dis que tout ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Je l'ai déjà vécu. Il y a des vécu. Mm -hmm. Comme elle dit, c'est pas la peine de rester dans le passé. Il faut avancer.
0: Petite question, Suzanne. Euh, comment vous jugez votre estime euh, de vous-même?
4: Eh bien, laissez-moi vous dire, hein. avant, j'étais une personne très timide. J'ai eu des parents qui étaient très difficiles, enfin, très, comment dirais-je, je ne vais pas dire sérieux, enfin, vous avez compris. Sévère ou Bon, mais mon père, c'était quelqu'un qui, qui avait du caractère, et puis j'ai été l'aîné d'une famille. Vous savez, vies d'une famille, qu'est-ce qu'on fait on, 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 on nous marche, un bras. on a tout dessus, comme on dit. Eh bien, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi avec ça, mais vous savez, mais j'ai toujours été, depuis toute petite, la prière comme ça, Jésus, 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 Jésus comme ça, sans avoir. Et puis j'ai fait un chemin maintenant, mais je vous dis, c'est pas évident, madame, quand oui. les gens tombent sur vous, vrai. au travail, c'est vous, tout c'est vous, mais j'ai toujours prié, et je vous dis que le monde, Dieu, ne m'a jamais laissé tomber. Amen. Et Jusqu'à maintenant, je peux vous dire qu'il n'y a pas de désespoir. Dieu est tout, il donne tout, il fait tout, faisons-lui confiance, donnons-lui la, toute la place. Pas que la première place, hein. si vous voulez, la première place dans tout ce que nous faisons, mais toute la place. Parce que c'est lui qui nous a tout donné. Amen. Donc nous devons aussi, nous pas, non seulement ne pas oublier Dieu, mais ne pas oublier aussi nos frères et sœurs. C'est la croix, c'est la verticale pour Dieu et l'horizontale pour nous les mais frères Mais il n'y a pas sœurs. que les frères et sœurs. Parce il y a oui, les oui, étrangers,
1: oui. il y a ceux du dehors, il y a ceux qui croient pas, il y a tout ça, et c'est tout ça y compris. Hein. Oui, 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 il ne faut pas que les gens croient qu'ils sont supérieurs
4: aux autres. Je suis désolée. Là oui. où est ma faiblesse. C'est là où elle a fait la force de l'autre, vous comprenez Voilà. Le oui. bon Dieu, s'il a fait. comme Jésus c'est dans la Palestine, l'endroit qu'il était, Eh bien, il y avait des pêcheurs, il y avait des collecteurs d'impôts, il y avait tout ça. Si nous n'étions pas en fait, oui. le Seigneur ne serait pas venu sur Terre. Oui, très bien. Donc la création de... le... du... du monde, c'est notre oui. péché qui nous a séparés. D'où voilà notre condition maintenant Et Ok,
1: on est parti dans un cours On va s'arrêter parce la prochaine fois, ce sera peut-être possible. Le pandémie n'a pas changé, madame Pas du tout.
2: Merci beaucoup, Merci madame.
1: madame.
0: On parle de l'estime de soi sur Esperance Alors,
2: alors euh, Maddy, voulait rapidement parler de quelque chose de très important qui est la proactivité, qui permet justement de
1: construire notre estime. Oui, Alors, de, de rebondir. Okay. En tout cas, il y a un exemple, tout le monde connaît l'huître perlière. L'huître, ce n'est pas un kikiné avec le grain de sable. Hein. Mm. Elle a trans transformé ça en perle. Ah. Et vous connaissez le prix d'une perle oui il me semble que nous sommes des perles. Amen. Donc, ce que <rire> je veux dire simplement, nous ne pouvons, il est impossible de rester dans la même situation. Et la proactivité, c'est quoi? C'est simplement, vous avez des talents, vous savez faire des choses, vous savez créer. Par exemple, le, le COVID-19, la covid enfin, bref, <rire> la COVID-19, par exemple, ben, C'est un espace où il faut vraiment créer. Ah oui. C'est la créativité. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous savez faire Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous dépasser Et la proactivité, attention, il y a les réactifs et les proactifs. Donc, les réactifs, ça veut dire que si tout va bien, ils vont avancer. S'il mmh. pleut, ils laissent tomber. Mmh. Tandis que les proactifs, ils ont décidé de faire quelque chose jusqu'au bout. Ils vont poursuivre et ils vont réussir. Mmh. Et c'est comme ça. Il n'y a rien sans peine. Il mmh. faut se donner la peine. Et vous savez bien que c'est dans le combat. Quand on a la victoire, on est on est vraiment heureux. Donc, une chose est sûre et certaine, je conseille qu'on n'a plus le temps de se victimiser parce que quand on se victimise, il n'y a pas de créativité. On stagne. Hein, C'est bien ça, le titre, là. Je stagne, je rétrograde, etc. Donc, conclusion. Une chose est sûre et certaine, vous avez des talents. Pensons bien que l'être humain a au moins 500 à 700 aptitudes qu'il n'utilise pas. Ah oui. Qu'il n'utilise pas. Mmh. Donc, ce que je dirais... Ce qui est possible de faire, c'est de se déprogrammer, dépolluer notre esprit. Et je répète que tant que nous n'allons pas dire les choses, mettre des mots, avouer qu'on a menti sur l'autre, qu'on a jalousé l'autre, etc., nous serons au même point. Nous, a, nous sommes des pêcheurs Nous avons besoin d'avancer. OK? Mm -hmm. Donc, imitons, déprogrammons pour pouvoir nous reprogrammer.
2: Merci, Madi. Nous avons un autre appel
0: Oui, Espérance FM, bonjour. Oui, Félix. Félix.
4: Oui. Alors, je, vais, mais... oui. je voulais dire que je voulais voir Madi parce que j'ai quelque chose à lui dire. Madi, j'ai aussi un problème, mais...
0: Alors, Madi, ah. Madi a bien précisé qu'elle ne reçoit pas. Hein, Il y a
4: mais... des prophéties.
2: Est-ce que vous ne, voulez, vous ne voulez pas poser votre question et on, on apporte une réponse ou pas du tout Vous préférez non. quelque chose non, en privé mais... Moi, j'aime me déplacer. Alors, mais malheureusement, Madi, elle, elle, elle ne reçoit pas. Donc, mais on Par pourra contre, vous donner d'autres oui, numéros, voilà. si vous voulez, de professionnels. Voilà. Oui, oui. Voilà. Ça vous va, monsieur, monsieur Félix, c'est ça
3: Oui, c'est
2: Non, non.
0: Il y a Merci beaucoup, Félix. On, on va interrompre l'appel parce, parce qu'il y a beaucoup de... bruit, Félix. On y va. Eh bien, yes. voilà pourquoi, Alors. Madi, tu ne peux pas... Avoir une retraite paisible.
2: <rire>
0: Aussi, ça. Il faut savoir poser ses limites. Il faut savoir poser ses limites. Alors, oui, tu as raison.
2: Donc, nous avons un message écrit. Bonjour à vous trois. Je suis très contente d'avoir à entendre Maddy. C'est vraiment très enrichissant. J'étais avec un père Bernard, narcissique et Dieu m'a délivré car il a toujours été présent dans ma vie. Donc Dieu est puissant, miséro, miséricordieux, il ne m'a jamais abandonné. Merci à vous sur le plateau et que Dieu vous bénisse.
0: Merci, merci. merci de votre message. Avec les
2: narcissiques, on entend beaucoup parler euh, de ce oh sujet
0: oui. euh, <rire> ces temps-ci. Je rappelle le numéro pour vos messages WhatsApp ou SMS 0696 735 143 et le direct 0596 60 87 42.
2: Alors, donc Maddy continue, tant qu'il n'y a pas d'appel, on poursuit. Donc tu as parlé de la proactivité, est-ce que tu as fini sur
1: ce thème On peut passer à comment peut-être y remédier Ben, comment y remédier Alors, quand on commence à... Comment je vais dire ça Quand on commence à comprendre qui l'on est, qu'on n'est pas une chose, on n'est pas un objet, mm
3: -hmm.
1: on est une personne qui résonne, qui parle... Et quand on comprend maintenant qu'on ne peut pas accepter beaucoup de choses et le dire par la parole ou différemment, à partir de ce moment, je dois être en mesure de pouvoir m'affirmer. Il y a tout un travail, évidemment, hein, de pouvoir m'affirmer. Ça veut dire quoi On n'est pas obligé de crier pour s'affirmer. Mmh. Vous avez, vous, vous avez l'habitude d'entendre de mauvaises paroles. Je ne veux plus entendre ça et puis c'est tout. C'est terminé. Moi, je me rappelle, dans un service, ça me disait toute la journée. Et moi, ça m'outrait. Un jour, je suis entrée dans le bureau, j'ai dit, les filles, écoutez, je ne veux plus entendre ces paroles-là ici, aujourd'hui. Mm. Elles m'ont regardé J'ai dit, mais c'est vrai. J'ai dit, parce que vous avez un mari, vous avez des enfants. Quand vous rentrez le soir, c'est ce genre de conversation que vous tenez avec vos enfants. Mm. J'ai dit, ici, pas question, OK Et puis, je leur ai dit, vous connaissez la femme de La Fontaine le fabricateur souverain nous créa Beusacier, tous de la même manière. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. Alors, il y a une collègue, Hardy, elle m'a dit, c'est quoi ça J'ai dit, c'est La Fontaine. Elle m'a dit, tu peux oh, me copier, copier dit, ce que tu viens ouais. de dire <rire> J'ai copié, elle a fait un tableau, elle a posé sur la porte du bureau, et puis quand les gens entraient, elles avaient l'habitude de me dire. Elle a dit, pas ici, vous sortez. Mm -hmm. Et c'est elle il n'y avait plus de médisance, on était très bien, tout se passait très bien. Oh, bien. Après ça, elles m'ont demandé à voir leurs enfants, mm -hmm. à les rencontrer elles-mêmes et tout s'est bien passé.
0: Wow. dit, est-ce que tu peux répéter ces belles, ces belles phrases qui sonnaient si bien et qui ont poussé tes collègues à ne plus médire À
1: la besace de la fontaine. La, la fontaine dit, dans la besace, le, le fabricateur si souverain nous créa besacier tous de la même manière. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. Autrement dit, tu vois la paille dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas l'arbre qui est dans ton œil. Voilà.
0: Mmh. Parole bah, mon mari.
1: <rire> Alors, est-ce qu'on a d'autres appels
0: de vis ou pas? pour des... l'instant, mais ben, ils peuvent nous appeler toujours 0596 60 87 42. Message ou SMS 0696 735 143. Est-ce
1: que je peux dire une chose En tout sûr. cas, en attendant, <rire> en attendant, eh bien, je voudrais simplement répéter, je, je répète, je répète que garder des non-dits, eh bien, il n'est pas de tort de torture plus grande que de porter en soi une histoire restée sous silence. Vous entendez Il n'est pas de torture plus grande que de porter en soi une histoire restée sous silence. Vous avez des professionnels qui peuvent vous aider, mais vous n'allez pas gâcher votre vie. Mmh. Et à tous les niveaux
2: c'est vrai que je rencontre souvent cette euh, ce problématique m'a dit où les, les gens ils disent qu'ils sont guéris qu'ils ont pardonné et qui n'ont pas fait ce travail sur eux alors et ça donne quoi et ça donne qu'ils ont des enfants et que
1: <rire> et la ils ne veulent pas voilà voilà c'est ça le phénomène de la répétition ah. il faut s'arrêter écoutez on n'est pas plus grand que dieu hein. mm -hmm. il a donné le principe très simple asseyons nous parlons Simon, chez, chez Simon, Simon a voulu faire passer, ah ben s'il était Dieu, il aurait vu que celle-là, c'est une prostituée. Jésus, il a de la classe, il a du style. Mmh. Il a du savoir être, du savoir vivre. Simon, j'ai quelque chose à te dire. L'estime de mmh. soi.
0: Mmh. D'accord. Pierre Alors, Dominique, viens nous faire un petit coucou. Salut Pierre Dominique. Pierre Dominique, c'est à toi. Oui, hello. On t'écoute Pierre Dominique. Oui, excusez-moi, vous pouvez bien attendre pour Radio là Ça va, vas-y, vas-y. Normalement, il faut l'éteindre, bon. mais si tu ne peux pas. Euh... Alors, félicitations mm. pour madame, là, pour de certaines choses. Alors, je vais poser une question. Les deux mouns ont un problème. Ils ont préparé tout plein que de mensonges. Qui m'a fait découvrir mon sémantique à menti et quand et, et, et même, non, il y a quand même tant fait prison. Ah. Alors, Pierre de Mazo... Je t'avais bien dit qu'on parlait dit de l'estime de soi, hein, ça n'a rien à voir là. Oui, mais <rire> ça a ça ah. d'air aussi parce que ma ah chose, ben. je suis quand même te sur tes bagage. Ok. <rire> Madi va te répondre.
1: En tout cas, monsieur, c'est vrai que ça touche votre estime de soi, mais là, je, je ne peux pas faire... On n'est pas en consultation, là. Ça prendrait trop de temps. Mais toujours est-il, je dois tenir compte de ce que vous avez dit. Et j'y tiens compte, monsieur. Donc, je répète qu'il y a des professionnels à votre service et vous pouvez... Il y a des centres gratuits. Il, et là, vous pouvez vous rendre sur place. Il y a des associations. Monsieur, vous avez envie d'avancer. Donc, conclusion, vous pouvez vraiment... Euh, trouver une association qui vous aide.
0: Oui. Alors, écoutez, je n'ai pas de problème là. Mais c'est simplement que les si vous pouvez découvrir là, vous avez vraiment menti. Ça fait ça comme métier.
1: Alors, monsieur, excusez-moi de vous interrompre, mais là n'est pas la question du jour. Ok, monsieur?
0: Ah, d'accord. Merci, pierre voilà. Dominique. À bientôt. Je rappelle qu'on parle de l'estime de soi. Vous nous appelez au 0596 60 87 42 sur Espérance FM et vos messages SMS ou WhatsApp 06 96 735 143. Nous sommes avec Madi Ravillon, conseillère familiale et conjugale à la retraite et bien sûr Maëva fois la maîtresse de maison. Alors Madi, tu nous as
2: parlé donc de la... Proactivité, euh, de comment y remédier par rapport à justement tout ce qu'on a vécu qui entrave une, une bonne estime de soi, notre bonne estime de soi. Est-ce que tu as d'autres euh, éléments à nous donner Par oui. exemple sur, le, je sais pas, la prière de la foi ou vas-y, je te laisse libre.
1: <rire> ah ben, on dirait un petit mot de la maturité spirituelle. Oui. On n'en a pas parlé. En effet. Hein, de la maturité. Qu'est-ce que la maturité C'est ça justement. En tout cas... Quand quelqu'un est mature, la personne a le sens de la responsabilité. il mmh. faut savoir emmener les enfants, par exemple, à apprendre très tôt à leur apprendre le sens de la responsabilité abuser Parce que vous avez des enfants parentalisés, mm -hmm. ah ben tiens, les enfants parentalisés, ce sont l'homme du foyer ou la femme du oui. foyer et toute la charge repose sur leurs épaules. Ils n'ont pas le temps de vivre l'enfance, ils ne vivent pas leur jeunesse, donc euh, après ils vont se séparer mm -hmm. et puis euh, ça n'ira pas du tout. Mm -hmm. Donc conclusion, que faut-il La maturité, c'est pour apprendre à réfléchir et à agir de façon réfléchie. Attention, ça ne fait pas abstraction des émotions, c'est pas ce que je suis en train de dire, mmh. mais ça permet de choisir quand même une ligne de conduite. Par exemple, malgré la pression des autres, mmh. on saura comment réagir. Mmh. Ok N'oublions pas que nous avons des terrains différents. Oui. Il faut penser, il faut toujours penser que nous avons des terrains différents. C'est pourquoi il faut aimer les gens. Et il faut les écouter mm -hmm. avec amour. C'est très important.
3: Mm
1: -hmm. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est dit? Il faut, eh ben il, faut, il faut pouvoir réfléchir avant d'agir. Mm -hmm. Il faut vraiment agir et il faut être non-conformiste. Il faut être vraiment non-conformiste. En tout cas, une chose est sûre et certaine, quand on est mature, regardez Néhémie, par exemple. Mais il était d'une ma mm -hmm. maturité. Oui, en fait, on a
2: des questions, mais je te laisse finir ta phrase. On y va. Tu disais que, juste
1: pour finir, Alors, tu disais, regarder Quand on a une maturité, quand mmh. on est mature, oui. on arrive à, à savoir ce qu'on veut vraiment, à se positionner. Okay. D'accord. Voilà. Donc, et ça, c'est important pour pouvoir... C'est capital. Euh... Ouais, parce que tu ouais. ne sais pas qui tu es, on te tourne en bourrique. Hein.
2: Ah, exactement. Alors, on a une, une, question, euh, on a une question à l'antenne la, ou pas, Davis
0: Non, pas pour l'instant, Alors, elle
2: écrit, bonjour à vous. Madi racontait l'histoire, donc elle, elle souhaite que cette personne reste euh, anonyme. Hein? Euh, dit raconter l'histoire de cette fille qui ne connaissait pas son père et qui a été posée la question à sa mère. J'ai été dans les mêmes conditions que cette jeune fille. En faisant les démarches vers ma mère, elle a été dans l'impossibilité de me dire qui était mon père. À ce jour, je ne connais pas mon père, mais j'ai avancé car je sais que Dieu est mon père Il et ne m'a jamais abandonné. J'ai compris que je ne saurais jamais une part de mon passé qui a sans doute été un traumatisme pour elle. Bon, je pense qu'elle parle de sa mère. Donc, j'ai fait le deuil de cette réponse en demandant à Dieu de m'aider à avancer. Merci pour votre émission.
1: Il y a une chose qui est formidable. Merci, madame. Et c'est un très bel exemple mm -hmm. parce qu'on ne pourra pas tout... Oui, ça. Et c'est vrai qu'il y a des oui. choses que nous ne saurons jamais de 29-29. Mm -hmm. Les choses cachées sont à Dieu, les choses cassées sont à nous. Mais l'exemple de cette dame, mm -hmm. elle, elle n'arrive pas à connaître, mais elle a su comprendre oui. que Romée 8-14-17, elle est d'une enfant d'adoption. Dieu nous a donné son mm -hmm. nom. Oui. Ah. Il nous a donné son titre. Mm -hmm. Nous avons un Père. Et le Saint-Esprit nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et mmh. ce père-là, il est au-dessus de notre père biologique. Mmh. Donc, cette dame, elle a très bien compris les choses. Mmh. Elle a fait le deuil. Elle dit bien qu'elle a fait le deuil. Dieu reste son père. Quel est le meilleur père, à part celui-là mmh. Moi, je trouve ça extraordinaire. Merci. Il y a toujours de l'espoir, toujours de l'espérance. Mmh. Et ça mmh. ne l'empêche pas de vivre, parce mmh. qu'elle a fait le deuil. Elle a fait le deuil. En plus, elle a fait le pas de demander à sa voilà, mère. Voilà, elle a compris. Et
2: elle a compris, en fait. Elle a compris. Mmh. Alors, Davis, est-ce que nous avons une autre question euh, Bon. Eh bien, on continue
0: Oui, oui, je parlais avec plusieurs auditeurs hors antenne. On a Angélique du François. Angélique, c'est à vous.
3: Oui, alors, j'ai beaucoup d'hésités. Avant d'appeler, j'ai dit, mon Dieu, est-ce qu'il est qu faut que j'appelle Je dois avoir ça la conscience, mais il faut que je signe. Aussi, oh, ce cas. Et puis, comme on vient hein, de parler de, de filles qui voulaient connaître son père, comme il dit, voilà, la réponse de Dieu, il faut ah. que je parle. Il faut que je parle, alors. Alors, quand je suis née, mon père... Après, quand j'ai connu mon père, la première fois que vu mon père, j'avais 10 ans. Et quand je suis né mon père, après tout de suite après ma naissance, il est parti en métropole. Bon, j'étais dans une famille très est Ma grand-mère, c'était simple. Peut-être un jour, j'en parlerai. Parce qu'en euh, a prisonné, elle a plusieurs fois a sauvé ses enfants qu'on voulait tuer et tout. Bon, alors je raconte mon père la première En tout, tout je posais des questions à ma mère comme tous les enfants et mon papa j'avais un homme, je lui disais, je me je par maison et, et tout comblé bon et je voulais de mon père avoir mon père pour avoir mon papa comme tout le monde pour ma soeur sous les jambes de mon papa quand je voyais des hommes et cousines sur les jambes de mon papa il y a quelque chose qui me frêlait parce que je l'aimais bien c'était pas mon papa et, et chaque fois que, euh, ma mère disait que mon père et comment il est il est, il est, il est très beau, c'est le petit bel homme, mais
0: tout ça sais pas petit patata.
3: Alors chaque fois que
0: je vois un bel homme, Angélie, est-ce que, est que vous nous entendez en, 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 cette, cette Angélie. Est-ce que vous pouvez aller oui. droit au bout e plaît Oui, puisqu'on
2: ne peut pas malheureusement euh, rester trop longtemps. Oui, mais j'arrive, oui. Alors, je dis ça quand je voyais un bel homme, j'essayais de voir mon père à travers ce bel homme.
3: Et un jour, je passais près d'un bureau dans une ville où j'ai vécu, j'étais enfant, je n'avais pas dire. Et je, je passais, puis je vois ce suis assis à son bureau, un très bel homme, très beau mulâtre, beau cheveux bien coiffé. Alors, je dit, Ah, voilà, mon père doit lui ressembler. Il ressemble à mon père. Il était seul dans son bureau et la fenêtre était ouverte. La porte, il a fermé. Fait... Alors, je serais dans l'extase à le regarder en voyant mon père à travers lui, peut-être que je n'avais jamais vu. Mille, Alors, est-ce que vous pouvez être plus Et direct Le monsieur m'a fait signe d'entrer. Oui. Comment Il, il m'a fait signe d'entrer
2: que je le regardais. Il Alors, était dans l'extase que... devant lui. Qu'est-ce que quand vous je voulez lui dire en fait? bureau,
0: Angélique.
2: Oui? oui, on veut juste que vous nous disiez quelle est votre question alors, oui, c'était pour mettre les mères en garde, les mères et les papas qui abandonnent
3: leurs enfants. Alors, ça ne la fait entrer. d'entrer. Et quand ça s'est entré, il s'est levé. J'ai dit qu'il a regardé en face. Il y avait un petit bazar en face pour voir si on le voyait. Et il a poussé la fenêtre. J'étais à peine 10 ans. Et tout de suite Donc, j'avais un peu d'intelligence. Alors, suis dit, mais pourquoi il, ferme la, il pousse la fenêtre C'est qu'il y a un danger et je suis repartie et puis je lui ai dit quelque chose tout le monde lui a là qu'est-ce qu'il m'avait Alors... entendu et respectez-moi et partir du patate tout le monde savait cette histoire.
2: Alors madame, qu'est-ce que en vous dé... voulez nous dire
3: nous nous avoir en vous nous avez On est un problème avec nos enfants, mais il le faut.
0: Angélique essaye oui, oui. de nous écouter. Ça, il faut ça, qu il que a vous a nous disiez
2: vraiment quelle est la problématique en fait. Ouais, mais voilà, le
3: danger que, 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 les, que, les, que les, les, les enfants, Les dangers que nous courons que, que l'enfant a, a son père, à sa mère, qui est son père et tout, mais il faut mettre l'enfant en garde parce que l'enfant croit que tout ne connaît pas quel homme. Okay. Alors vous bien, voulez il y a nous le dire, danger que nous danger, voulez il y a dire, danger dire que, que tu m'as
2: préservé. ok donc Merci vous voulez madame. vous voulez nous dire juste que vous avez encouru un danger parce que oui. vous vouliez absolument connaître votre père, c'est ça. Voilà. Oui, oui, et okay. que chaque fois un bel homme. Je voyais mon cœur à travers lui. D'accord, ok. Voilà. D'accord. En tout cas, merci pour votre expérience. Et euh, ben, j'espère que vous êtes un peu plus sereine aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas, à, à consulter des professionnels. On pourra ah, vous donner ah, le... oui, ça va, ça va très bien. Eh ben, ça va très bien. J'avais 10 ans. Eh ben, il n'y a pas de problème, problème à... alors. Je vous souhaite un bon dimanche. Puisqu'on ne peut pas, oui. malheureusement, merci, hein, on est obligé de, 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 bien de sûr, couper après un petit peu.
0: Angélique, nous vous remercions. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Alors, voilà. Essayons d'être brefs les amis. Oui,
2: j'insiste je, je, sur la... Euh, il nous reste que 15 minutes. Il faut vraiment... Euh, même pas, non, 10 minutes. Il faut vraiment être bref dans vos interventions s'il vous plaît. Et voilà, on, on va vraiment accorder la priorité aux personnes qui ont des questionnements.
0: On est avec Maddy Ravillon. On parle de l'estime de soi jusqu'à midi.
2: Alors, il y a plusieurs euh, questions écrites. Mm -hmm. Alors, Je ne <rire> sais pas... Forcément évident. Alors bonjour, je suis une maman euh, dépassée par ma fille qui passe une adolescence très dure. Mm -hmm. La communication est très difficile, notamment son père étant un homme narcissique qui la dévalorise. Mais moi, je la valorise en lui disant qu'elle est une créature merveilleuse. Mais je suis épuisée mm -hmm. car le père maintient une, posis, une posture négative. Même pour l'école, la souffrance est présente et sa chambre qui est en désordre. Mais je me demande, qu'est-ce qui ne va pas Je ne parviens pas à lui faire voir un psychologue, surtout que je n'ai pas les moyens. Que puis-je faire Quand j'en souffre, c'est lourd. Même, mais pour la prière, elle se ferme, elle ne prie plus, et pourtant, elle n'a que 13 ans. Alors, que faire Donc, pour cette maman, qui se sent dépassée par cette euh, adolescente, et puis qui a, euh, euh, qui a visiblement un mari ou
1: époux, un époux, quelqu'un qui dévalorise cette... Madame, j'ai bien entendu ce que vous dites, et... Quand bien même que vous n'auriez pas les moyens financiers, je dis que vous avez les centres médicaux, psychologiques ou pédagogiques qui peuvent vous aider et absolument, il va falloir que vous rencontriez quelqu'un là et là, on pourra vous aider, vous conseiller en tout cas, vous donner la marche à suivre et c'est déjà très bien que vous ayez appelé et on vous donnera les coordonnées pour pouvoir, euh, rendre, pour pouvoir euh, aller sur place en tout cas.
2: Mm -hmm. alors j'ai une autre question euh, à l'écrit mm -hmm. comment s'en sortir face à un époux sûrement pervers peut-être qui pour rigoler dénigre gentiment devant d'autres personnes par exemple quand je dis j'aurai une nouvelle chaise de bureau au travail parce que j'ai mal au dos il dit qui, cha qui chaise en vieille chaise de classe mais je le prends à la rigolade je ne réagis pas puis une autre blague, quand on parle de poids à la naissance, et je dis moi à la naissance j'avais de beaux yeux, qui bosier coulait coulaient caca doigt, et il fait rire la galerie quand il fait ça, il a senti que ça m'a vexé, et il vient me dire gentiment excuse-moi mais je n'ai pas fait exprès désolé, sachant que je lui avais déjà dit que je n'aimais pas ça il y a longtemps, et il recommence. Il m'a même dit ça fait longtemps que je n'avais pas, je, je pas fait ça, excuse-moi. Autre exemple, quand il sait que je suis jalouse, mais que je travaille sous cette jalousie, je fais des efforts et j'en ai déjà fait. Il travaille avec une femme seule à seule au travail et ça arrive qu'il me parle de sa collègue six fois dans une même journée. Euh, bon, alors du coup... Euh, Donc ça c'est long en fait. Je pense que
1: ce qu'elle veut dire c'est qu'elle se sent pas soutenue par son mari en fait. Voilà. En gros. En tout cas, il y a ce qui s'appelle des thérapeutes de couple. Hein? Donc vous pouvez très bien rencontrer un thérapeute pour couple avec votre mari et puis comme ça vous pouvez vous expliquer, vous pouvez entendre ce qu'on vous dit, etc. Mm -hmm. Si vous ne pouvez pas vous-même poser vos limites et dire les choses, madame, okay. ça peut se comprendre. Mais vous avez des, des professionnels qui sont là pour ça. Les thérapeutes de couple, D'accord, thérapeutes de couple.
2: Ok. Merci, Maddy pour cette réponse. Est-ce que, Davis, tu as... D'autres questions euh, lui, alors, ou des appels Alors, il y a
0: une auditrice qui complète ces questions. Hein. Alors, je n'ai pas de, de, de prénom, mais c'est la maman dépassée par sa fille. Elle nous précise qu'elle a déjà effectué, enfin, elle, elle a fait appel au CMPP, mais que le père a bloqué les visites par ah, les professionnels.
2: Oui. Hmm. Ah, donc le père ne veut vraiment pas, en fait, euh, qu'elle aille... Euh
0: Apparemment, non. On a un appel. Je pense que ce sera le dernier. Oui. Espérance FM, bonjour. Mmh. Ah ben, non, vous n'avez pas patienté. Dommage.
2: Alors, justement, dit du coup, oui, par rapport à cette question, ben, du coup, l'autre question aussi, quand la personne ne veut pas voir le, de, de thérapeute, c'est-à-dire la personne avec
1: qui vous vivez, en fait. Quand la personne avec laquelle vous vivez ne veut pas voir de thérapeute, vous, vous pouvez voir le thérapeute. Vous pouvez le voir. Il peut vous conseiller... Okay. Eh bien, bien sûr. Et puis, je, je dis qu'il y a beaucoup d'associations qui ont bien compris les violences, parce que ça, c'est une violence. Hein? Et les associations sont là pour vous aider également. Et il ne faut pas avoir peur de rencontrer les associations.
2: Mm.
1: Bon, alors, si vous pouvez vraiment, vous voyez le thérapeute de couple.
2: Oui, s'il si, si peut.
1: Eh bien, si vous pouvez, mm. bien sûr. oui. oui. Mm. D'accord. Donc en fait, mais, mais par rapport à la, la responsabilité
2: qu'elle a envers son enfant, c'est juste elle qu'elle pourra soigner alors C'est-à-dire que l'enfant ne veut pas, nous, ne veut
1: pas nous voyons comme ça. Oui. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Okay. Il y a plus que ça. C'est la raison pour laquelle, là on ne fait pas de consultation en ligne, là. Mais quand vous avez des professionnels qui savent répondre aux questions, elles savent comment faire. Mais je reprends, moi j'ai une très grande confiance dans la prière. Ah... Lorsque vous prenez... Attendez, le Dieu que nous servons là, ce n'est pas un menteur. Quand il dit de lui demander quelque chose pour que vous ayez la paix, que vous soyez tranquille, si, une... si, vous... si vous avez une conduite, si vous obéissez, si vous faites de votre mieux pour pouvoir vivre correctement, mais la réalité est là. Mmh. Ce n'est pas, pas, pas une plaisanterie, la prière. C'est quelque chose de très profond. Mmh. Regardez toutes les victoires remportées que par ça. Il oui. n'y a pas que la prière, y a la mise, il faut être vigilant, la mise en action, faire les choses. Il n'y a pas que prier. Il mm -hmm. y a prier et passer et à l'action. Mm -hmm. Ah ben oui. Mm -hmm. En effet. Et n'oublions pas, quand vous regardez un petit peu l'histoire, euh, comment il s'appelle Martin Luther King. Vous, vous connaissez ses souffrances hein, mm -hmm. et comment il a expliqué que dans les tempêtes hein, les plus dures de la vie, Dieu nous donne les ressources qu'il faut. Et nous avons les ressources en nous. Ok? Oui, en effet. Voilà.
2: Oui. Merci. Mais Merci. il ne faut pas
1: rester comme ça. Il faut se faire aider. Il y a tous les moyens maintenant pour se faire aider. Tous les moyens.
2: Mmh. Ok. Alors, euh, cette personne par rapport au mari qui dénigre, elle voulait avoir une... Une réponse concernant le comportement à avoir. Quand on a un mari qui nous dénique, comment être? Est-ce qu'il faut voilà, être ferme, s'emporter? Est-ce qu'il faut s'éloigner, s'écarter, faire la
1: même chose? Voilà. Mais la dame, elle a le droit quand même de, de s'asseoir avec son mari, puis mmh. de parler pour lui de demander comment il la considère. Vous mmh. ne pouvez pas me dire que vous avez une femme, vous prenez votre plaisir avec, vous, elle, mmh. elle fait tout laver, peser, comment voilà. dire, le chambaler, repasser, mmh. etc. Et puis après, elle est dénigrée, elle est méprisée, mmh. puis vous êtes heureux comme ça mmh. Mais attendez, et les enfants, que vont-ils construire demain Et le mari lui-même mais ben Justement, priez pour qu'il ait cette vision. Et puis, mmh. il y en a qui ne l'auront jamais. Mmh. Mais vous non plus, vous n'allez pas rester là toujours. Vous allez chercher de l'aide. Mmh. Okay. Vous allez trouver de l'aide. Il y a tous les yeah. centres pour okay. cela.
2: Okay. Oui Alors, une, alors 11h55... Dernière, euh, dernier message. Donc je vous félicite euh, pour cette émission sur l'estime de soi avec des explications claires et des expériences pratiques. Vous formez un bon trinôme. Dina.
0: Merci, Merci Dina. Dina. Beaucoup.
2: Merci. Ok. Euh, alors Mardi, est-ce que tu as un petit mot de la fin euh, euh, Une conclusion avant que je puisse annoncer les prochaines dates
1: euh, d'émission bah, ce que je dirais tout simplement, quel que soit euh, l'auditeur, souvenez-vous que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez de la valeur, une valeur inestimable et quand il y a des choses qui vous emplissent, que vous ne pouvez pas vous en défaire. vous avez des centres gratuits, vous avez des conseillers, vous avez des thérapeutes, vous avez des associations. Je vous en supplie, ne vous laissez pas terrasser comme cela. Alors, je vous donne un exemple. Vous connaissez les patelles sur les, euh, les rochers. Vous tapez, vous cassez un, une première, mais les autres vont tellement s'agripper que vous allez fendre le rocher, elles ne vont pas sortir.
0: Qu'est-ce que c'est, les patelles Oui,
1: c'est des coquillages des ah. -co -oui, coquillages comme ça. C'est eh comme ça qu'il faut être accroché quand vous avez compris le sens de la prière, la valeur de ces choses-là. Et que vous pouvez... Euh, vous pouvez vraiment parler, eh bien, conclusion, automatiquement, quelque chose se passe. Et puis, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler sur votre tête, vous ne... mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid sur votre tête, enfin, oui. dans oui. vos cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement Vous n'allez pas accepter qu'on vous maltraite, qu'on vous malmène. Non, vous avez besoin de l'aide. vous êtes une personne. Vous êtes unique, vous êtes une créature merveilleuse. Mm -hmm. C'est ce que, que je veux dire aux gens, OK? Merci, merci beaucoup, Magie. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Mm -hmm. Je suis ce que je choisis de devenir. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même retenir. Mm -hmm. Voilà. Et je On remercie vraiment les auditeurs.
2: Merci, merci aux auditeurs et aux auditrices. Merci beaucoup à Davis qui est là tout le temps avec nous <rire> pour cette émission et qui met une aide très précieuse. Et merci, merci à Madi Ravillon. Bien. Oui, merci Maddy d'avoir bien voulu accepter euh, de venir, malgré le fait qu'elle soit à la retraite, dit reste
0: active. Conseillère familiale et conjugale à la retraite. Alors,
2: conjugale et familiale, il faut dire le conjugal avant. elle ah, conjugale familial. Oui familiale. Ben, je, 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 je pensais que tu allais le dire un moment, mais non. <rire> euh, en tout cas, oui, voilà, conseillère, conjugale et familiale à la retraite qui est venu donc faire sa retraite en Martinique euh, sous les cocotiers. Euh, <rire> en tout cas, je, je souhaite euh, chers auditeurs t'avertir donc qu'il reste encore deux dernières émissions. La prochaine ce sera donc le dimanche 27 juin avec la psychologue car oui, madame Fleury, <rire> Karine, c'est ça Karine Fleury et nous parlerons des agressions sexuelles et de l'inceste en Martinique lourd, lourd, lourd sujet donc je vous invite vraiment à participer à cette, euh, et à écouter cette émission qui se déroulera toujours aux mêmes horaires, 10h midi et puis en juillet, donc nous n'avons pas encore décidé euh, concrètement de la date, mais je vous invite vraiment à participer à cette dernière émission pendant les vacances. Mm -hmm. Ce sera en semaine plutôt, avec euh, une euh, conseillère conjugale et familiale de Paris qui nous parlera de la jalousie dans le couple. Ah oui. Donc euh, oui, ça c'est quelque chose... De qui nous concerne, je crois que cela va bien m'intéresser moi-même. Hein <rire> C'est <Donc, rire> ah, très bien. Donc je vous invite à être très attentif et à être présent, à participer à ces deux dernières émissions. Et euh, ben, bon dimanche, excellent dimanche. Je
0: voulais euh, rappeler oui. le numéro de SOS Crise euh, oui. qui donne une aide anonyme et gratuite. C'est un très numéro, bien. un appel gratuit depuis un fixe ou un mobile, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 0800. 100 811, Je reprends 0-800-100-811 On va écouter quelques secondes de Beauville Avec une chanson que Madi aime beaucoup La tendresse Il faut rester Mes semaines sans rien faire Eh bien, on s'y fait Mais vivre sans tendresse Le temps vous paraît long Long, 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 long Le temps vous paraît long La jeunesse naissent les plaisirs Et l'amour fait des prouesses Pour nous éblouir Oui, mais sans la tendresse L'amour ne serait rien Non, 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 non L'amour ne serait rien Quand la vie impitoyable Vous tombe dessus Pour Ville, la tendresse. C'est la psychologie et bien-être mental qu'on retrouve tous les troisièmes dimanches du mois entre 10h et midi. Merci beaucoup de votre attention. Psychologie et bien-être mental. Confiné ou déconfiné,
1: si vous apprenez à avoir des pensées positives, quel que soit ce qui vous arrive, avec l'aide de Dieu, votre taux de réussite dans tous les domaines de la vie augmentera. Nous vous offrirons des clés de compréhension et des conseils pour favoriser votre santé mentale. Psychologie et bien-être mental avec Maëva de foi.